0: Radio Podcast.
1: Zeig doch mal dann draußen deinen dein riesen Anwesen da. Das zeigst du nicht, ne? Das ist wieder so. Oh, guck dir das mal an. Ich, ich kann nicht sehen. Dir Hirsche? Das. Oh, Wahnsinn. ey. Ein riesen Anwesen. Das ganze Dorf gehört dem.
2: Da ist nicht We- mein Zaun.
1: Ja, genau, genau. Wahnsinn. Die
3: Zaude gibt's ja nicht.
1: Wahnsinn, ey. diese Die gibt es ja nicht.
3: So. Ja. Seid ihr, seid ihr ja endlich endlich so weit, oder was?
1: Mann, 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 das dauert wirklich ewig. Beke, tut ja. mir echt leid hier. Ich sitze hier auch schon seit einer Stunde. Oh. Ich habe ja. schon eine Dreiviertelstunde drei vor der Tür gesessen hier. Was Wenn so die Technik Moment. mitkriegt, dass du die Füße auf dem Ja, aber das muss ich Full nehmen, sonst, sonst, sonst bin ich auch nicht entspannt. Weißt du? ja. Dann kann ich auch nicht.
4: Der ja. RBB Sport Einfach. präsentiert. Ja. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga-Podcast, mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb.
3: Sage ich doch mal, willkommen zur Doppelschicht, wenn man so will. Denn nach der Bundesliga ist im Podcast an diesem äh, Samstagabend Anstoß bei uns, Samstag 18.29 Uhr, Axel Kruse ist in Charlottenburg, was ihm nicht schwer fiel. Hallo Axel. Hallo. Christian Weg ist auf seinem Gestüt. Auf seinem oh. Anwesen.
2: Hey, hört doch mal auf, die Leute denken ja sonst
3: was. <lacht> <lacht> was machen die Lippizaner? Man nennt ihn also, auch den Großgrundbesitzer.
2: Ui, oh, jetzt wird sein, hört Nein. auf, das stimmt doch alles das gar stimmt
1: nicht. Das stimmt
3: alles nicht. Auf seine, er ist in seiner ähm, Hütte ohne Strom und fließend Wasser, aber mit WLAN. Nee, das was? haben wir schon. Habt ihr? Mhm. Ja? Das läuft ja. Von Nachbarn geklaut. <lacht> <lacht> also, äh, hallo Christian, du bist in Mecklenburg-Vorpommern. Wie an so manchem Wochenende, erst recht, wenn du nicht ins Stadion an der alten Försterei gehen darfst, darf ja keiner.
2: Das darf niemand.
3: Aber man das kann, kann Fußball hören, gucken und verfolgen und man kann vor allem drüber reden. Und das machen wir... Herzlich willkommen zur Episode 34 vom Hauptstadtderby. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport. Bin gerade aus dem Inforadio-Sendestudio gestolpert, wo wir die Bundesliga-Sendung hinter uns gebracht haben mit beachtlichen Spielen und interessanten Ergebnissen. Möcht von. Was war denn das? 4231. Christian, bei dir. Was das hast du? War war, jetzt
2: aber ist aus. Alles war aus? Alles gut. Gut. Also, also, der, war, der guckt ba-
1: Bayern, der du guckt in Bayern Gladbach. Bayern Gladbach. Äh, du konzentrier dich bitte <lacht> auf den Podcast. Ja? Komm,
3: wenigstens <lacht> sag uns Bescheid, wenn ein Tor fällt. Für das, sofort, ja, das mache ich sofort. Man, Bayern,
1: Bayern ist doch sowieso Meister zum 8000. Mal hintereinander. Ist doch egal. Also, interessiert ja, keiner.
2: Bayern nichts.
3: Der kleine Bayern-Fan, da war ja was. Ja, ja, genau. genau. <lacht> Klein ist, ist ja falsch. Dieser
2: Neid immer in solchen Gesprächen, ich verstehe das gar nicht.
3: Ja, ja aber dar- davon müssen wir uns noch erholen, eigentlich. Ja. Das habe ich sogar hab in den... Habt ihr noch
2: nicht? So tief saß das? Mit dem Bayern-Fan? Hey.
3: Also, Wir hatten eigentlich oh, gedacht, du bist ein gerader, starker
1: Typ, der auch, der auch ach, Niederlagen ach, ertragen kann. Genau, aber dass genau. du das, dass du das wirklich... Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Woche war für mich auch sehr, sehr hart. Also ich bin abends oft im Bett gelegen, konnte kaum einschlafen, weil ich gedacht habe, der Beke ist ein Bayern-Fan, auch so ein Gewinner-Fan. So ich Gewinner- ich habe dich
2: ich, völlig anders eingeschätzt. Guck mal, und da, man, da kann man sehen, wie stabil ich bin, weil ich das seit Jahren immer von diesen bayern leidern höre. <lacht> ja, aber nein, ich bleib Bayern-Fan, ja, breite ja, ja, Schultern, höre mir das an, genau. alles gut. Viel wichtiger ist Derby-Time nächstes Jahr. Ich finde das viel besser. Also
1: wirklich, also. Da kommen wir zum Thema. Da
4: kommen wir doch oh, mal hierzu. Ja, also. Nachspiel.
3: Und weil ich ja hier im Zweifel der Schiedsrichter und ähm, wie mein Sohn sagen würde, Bestimmer bin, <lacht> kann, kann ich sagen, nein, das Nachspiel ist insofern relevant und von mir festgelegt, weil Christian das ja angesprochen hat, ähm, die wesentliche Entwicklung des heutigen Nachmittags ist ja eine, die sich in Köln-Müngersdorf zugetragen hat. Denn der erste FC Union Berlin hat, ich glaube, das kann man schon vorwegnehmen, maximal große Schritte. In Richtung klassenhalt gemacht und das klang so.
1: 37. Minute Eckball von der rechten Seite. Trimmel hebt jetzt den rechten Arm, tritt dann an, bringt den Ball an den Fünfer. Da ist Friedrich mit dem Kopf. Und das ist das 1 zu 0. Das Tor für den ersten FC Union. Marvin Friedrich setzt sich durch und wuchtet den Ball mit dem Kopf aus 5 Metern. Direkt unter die Latte ins Tor des ersten FC Köln. Union führt. Hüll noch nochmal den langen Ball rein in den
3: Strafraum. Kein Abseits. Tor für Union. Christian Gentner mit dem 2 zu 0 breitet die Arme aus, den haben sie völlig vergessen. Den haben sie einfach stehen gelassen nach diesem langen Ball von Marius Bülter. Kein Abseits und Christian Gentner nagelt den Ball unter die Latte. Oh, Aufpassen Union, Steilpass auf Cordova, Cordova geht aufs Tor zu, Cordova mit der Pike, der Ball ist im Tor, Anschlusstreffer für den
2: ersten FC Köln, nur noch 1 zu 2. Ich glaube, dass die Mannschaft in erster Linie mal unseren Plan sehr gut umgesetzt hat. Und, und vor allem, ich glaube, so in das Spiel gegangen ist, ja, wie es eben sein muss. Nicht nervös, sondern irgendwo klar im Kopf. Ja, die Mannschaft hat mir wirklich nicht nur heute vor dem Spiel, sondern auch unter der Woche
1: eigentlich gezeigt, dass sie bereit ist für diese Aufgabe.
3: Unverkennbar der Fischer-Os. Ähm Axel, gratulierst du Christian schon?
1: Absolut. Also äh, sieben Punkte sind es jetzt. Man darf ja nicht vergessen, Union hat auch noch das bessere Torverhältnis im Vergleich zu Düsseldorf und Werder Bremen. Also Beke hat es gerade gesagt. Also. Nächstes Jahr wieder zwei Derbys, wir hoffen natürlich alle mit Zuschauern und ich muss auch eins zurücknehmen, ich habe in einer der letzten Sendungen gesagt, naja, es könnte dieser dieser Polter-Effekt, eventuell, naja, dass die Mannschaft nicht mehr so so eine Einheit ist, wenn man übrigens gehört hat, bei den Toren, was da auf dem Platz los war, aber auch von der Bank kam, an Lautstärke, an Jubel, an, an, an Geschlossenheit, dann glaube ich, Beke lagen wir da ein bisschen falsch, dass da vielleicht innerhalb der Mannschaft, dass es vielleicht nicht mehr so stimmt wie am Anfang der Saison. Also insgesamt muss man faire halber sagen, 35 Punkte, ja, so gut wie der Klassenerhalt, das ist, eine, das ist eine überragende, außergewöhnliche Leistung, weil ich glaube, das hätte Union in Berlin sowieso nicht, aber auch bundesweit so in der Form keiner zugetraut.
2: Herzlichen Dank, lieber Axel, das sehe ich nicht anders. Ähm und die Polter-Situation scheint sich doch echt zum Guten entwickelt zu haben, weil das Spiel gegen ähm, Schalke war schon ähm, stabiler und jetzt dieses Spiel ähm, in Köln. Also die haben also ich sag's mal so, es war natürlich ein Riesen- Oder nee, es war eigentlich sogar ein Nachteil, dass kein Zuschauer da war, weil die Kölner hätten sie sonst schon nach 20 Minuten aus dem Stadion gepfiffen, weil die haben ja noch gar nicht mitgespielt. Aber die Unioner haben es den Kölnern wieder so schwer gemacht, wie sie es immer machen, wenn sie ihr Spiel spielen. Urs Fischer hat es auch richtig gesagt. Das war alles von Selbstvertrauen geprägt. Da gab es kaum Situationen, wo die Mannschaft ins Wackeln kam oder wo sie unruhig wurde. Mhm. Der Keeper hat diesmal auch zwei, drei Sachen wirklich sehr gut gehalten, ja, wo der Gegner dann auch nicht irgendwie zum Anschlusstreffer kam oder zum Führungstreffer kam. Und nach vorne haben dann die Standards endlich mal wieder funktioniert. Ja? Also das ist ähm, das Tor zum 1-0. Also ich glaube, da köpft er aus drei Meter Höhe, äh, weil die Kölner da auch wirklich ein, ein, ein putziges Abwehrverhalten hatten. Die wussten wahrscheinlich nicht, dass die Unioner so stark sind beim, beim, beim Standardspiel, vor allem nach Eckbällen. Also das war insgesamt so eine Halbzeit, wie man sich das wünscht. Da führt man 1-0. Und äh, zur zweiten Halbzeit im Grunde das gleiche Bild. Ja, stabil gestanden, kaum was zugelassen. Das, was durchkam, hat der Keeper gehalten äh, mit einem richtig guten Tag, den er hatte. Ja, und dann äh, macht Gentner natürlich äh, wieder sein typisches Köln-Tor. Ich glaube, es war der siebte oder achte Treffer, den er jetzt gegen Köln gemacht hat. Äh, auch noch mit dem linken, schwachen Bein, ja, ähm, so ein halber volley äh, Die Mannschaft hat echt ähm, Köln nicht den Hauch einer Chance gegeben, am Ende das Spiel zu gewinnen. Hinten raus wurde es ein bisschen eng, klar. Äh, das hat man nun mal in der Bundesliga, dass der Gegner dann auch noch mal aufkommt. Hat man vielleicht auch ein bisschen Spielglück. Oder nee, man hat dann Spielglück wieder. Und äh, gewinnt 2-1, sieben Punkte Vorsprung. Also das ist die Miete, da freuen wir uns nächstes Jahr auf zwei klasse Derbys, wir haben da ein bisschen was gut zu machen, da ist noch was offen, ich bin heute richtig happy.
3: Da habe ich noch eine Nachfrage. Die Kölner haben sich sehr aufgeregt über die allerletzte Szene des Spiels, also der Anschluss für Köln war ja 92. und dann gab es in der 94. noch einen Zweikampf, ich glaube Hübner gegen Uth im Strafraum. Ja, ja. ja, den Innenverteidiger Weg muss ich wahrscheinlich nicht fragen, weil er sich vor Lachen kaum also, halten kann, wie er das bewertet. Aber das die Kölner wollten da ein ernstes Elfmeter haben. Ah, Spielglück. Ich
2: ich sag mal Spielglück. Also wenn er da pfeift, kannst du wirklich nicht meckern. Äh, Das, was in der ersten Halbzeit der Fall war, ob da ähm, Elfmeter ist oder nicht ist, wo ähm, der Kölner quasi angeschossen wurde, das war richtig, die Entscheidung dort nicht Elfmeter zu geben, ähm, weil der kann sich ja nicht in Luft auslösen. Aber in der Schlussminute hätte wirklich auch... Also wenn da der Schiedsrichter sagt, am Ende des Tages kommt, hier ist Elfmeter, darf man sich wirklich nicht besperren und nicht diskutieren. Es war möglich, es war dann am Ende... Das, was dann zum Thema Spielglück auch dazugehört, dass der Schiri dann äh, da wirklich nicht reagiert hat und Köln auch nicht reagiert hat und das Ganze dann weiter lief. Ja.
1: Aber äh, das ist mir übrigens aufgefallen jetzt bei dem, äh, nach dem Restart ohne Zuschauer, äh, dass du, du hörst natürlich das, das Geschrei von den Spielern so sehr, dass die Schiris ähm. sich irgendwie so, 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 ich glaube, die werden davon beeinflusst. Also für mich ist das kein Elfmeter. Ja, der, der drückt ein bisschen von hinten. Ja, ein äh, auf, ja ne? immer ein bisschen, aber dann schreit der auch wie sonst was, schmeißt sich hin wie eine Oma. Also tut mir also, also das ist jetzt nicht nur bei dem, bei dem Elfmeter oder bei dieser vermeintlichen Elfmeterszene, sondern allgemein, wenn du manchmal guckst, wie da gebrüllt wird, wie die sich ja, dann ja. abrollen, äh, dann, dann gibt der Schiri ganz, ganz schnell auch eine gelbe Karte und damit einmal steht der. Manchmal, so wie die schreien, müsste da sofort der Krankenwagen kommen und die müssten drei Wochen <lacht> in, ja. äh, in der Klinik liegen. Also äh, und ich finde, das ist halt ein Riesenpunkt jetzt ohne Zuschauer, dass du das so extrem äh, wahrnimmst.
3: Habt ihr das nicht gemacht? Also so, ich kenne das sogar aus dem normalen Mannschaftssport. Ja, man ist in Zuschauer der Emotion. So ja, aber es geht ja, ja hier ja auch ganz so stark Spieler. um den Schiedsrichter. Das ist doch so also, peinlich, so peinlich. Ja, du hast ja nie irgendwas gemacht als Spieler, was nee. 20 Jahre später peinlich ist. Aber dass man mal sozusagen in der Emotion dann auch mal ein bisschen mehr rumschreit, einfach, keine Ahnung, auch um ja, einen Effekt zu erzielen.
2: Dazu. Aber manchmal ist es schon ein bisschen extrem, gerade bei den ja. Kölnern heute. Das war schon ein paar Zehen dabei. Da hat Aki schon recht, das war ich will ja gar nicht irgendwie
3: schön geben, Ich will ja nur wissen, was ihr gemacht habt. In mir ist es ja, DFB-Pokal unter der Woche aufgefallen. Ja, ja, ne? ja, also. aber
1: jetzt mal ganz ehrlich, du schreist, wenn du wenn wenn du wirklich Schmerzen hast. Aber zu schreien, wenn ich keinen Schmerz habe, was soll das denn sein? Also wie gesagt, ich bin doch kein Mädchen, also oh, das müssen wir auch rausschneiden. Nein, das ist ja ja okay, entschuldigung, ja, genau, du hast recht, ich schneiden wir raus, weil es eine Beleidigung für die Mädchen ist. Ja, weil die da nicht hinhören. sowieso. Nee, ja, wir sowieso genau.
2: bei diesen ganzen Themen der Diskriminierung und, müssen wir wirklich höllisch aufpassen, ja. Also, ja auf jeden Fall, das ist gefährlich auf jeden Fall heutzutage. noch mal
1: noch mal deswegen mich regt das ein bisschen auf, das Geschrei und das, da tut mir sogar der Schiedsrichter leid, weil so wie die manchmal brüllen, ja. da, da fühlt sich als Chiri, oh ja, wurde er wirklich so hart getroffen? Und gut, dann gebe ich mal äh, zur Sicherheit eine gelbe Karte. Ja. Und dann äh, zehn Sekunden dann später steht nicht. er wieder.
2: Springt er springt da rum wie ein junges Reh. Ja, genau. ja.
3: Soll das alles nicht schmälern, dass Union heute also den 35. Punkt geholt hat, Oliver Runert hatte, wie bestimmte Mitglieder der Redaktion mir nochmal souffliert haben, gesagt, 36 <lacht> Punkte ist im Prinzip ihre klare Ansage. Dann glauben sie, dass sie es haben. Dem ist schwer zu widersprechen. Und ähm, auch diese 35 fühlen sich schon verdammt gut an. Deswegen hat Axel ja auch schon ein bisschen gratuliert. Und wir können äh, weniger gratulationsfreudig, aber völlig ohne Hemel, sondern einfach in der Analyse mal zu dem gucken, was im Berliner Olympiastadion passiert ist. Das Schälbrett im Strafraum, die Möglichkeit für Piontek. Sie vorstellen sich durch. Piontek, Tor! 1 zu 0. Was habe ich gesagt? Die letzten Minuten deuteten es an. Tor! Das gibt's doch gar nicht. Barstost. Das ist das Tor für Eintracht Frankfurt. Barstost. Ich hatte vermutet, dass er da gar nicht mehr rankommt. Aber die Länge eines Bastos darfst du niemals unterschätzen. Und irgendwie kam er mit dem Kopf dann eben doch
1: noch an diesen Flankenball. Das war ja klar. Das Tor für Frankfurt. 2 zu 1. Ein sensationeller Sololauf von Kamada. In der Mitte steht Silva und der per Hacke. Wunderschönes Tor. 3
3: zu 1. Tor für Frankfurt. Frankfurt, war, Frankfurt trifft Frankfurt. Wie es singt und lacht, das war ein Steilpass durch alle vier Abwehrspieler der Herthaner hindurch. Die kamen nicht hinterher, die Berliner, die sind schlaff, die sind müde, auch gedanklich. Silva mit seinem zweiten Treffer heute. Wir haben, finde ich, schon verdient in der ersten Halbzeit geführt, aber haben dann in der zweiten Halbzeit vor allem mit dem Platzverweis in der ersten Halbzeit es nicht mehr geschafft, die Räume eng zu machen und haben uns im Zweikampfverhalten auch nicht besonders gut angestellt. Sehr, sehr schade, weil das Spiel hätten wir schon gerne gewonnen. Ja, das hätten wahrscheinlich viele gerne gehabt, Bruno. Labadia kassiert jetzt mit Hertha also auch mal eine Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt in der Höhe. Sicherlich äh, ein bisschen unerwartet mit diesem 1 zu 4, aber selten ein Spiel gesehen, Axel, was so eindeutig an einer Szene gehangen hat.
1: Ja, also zusammengefasst kann man erstmal sagen, das nennt man Ernüchterung, also irgendwie war so positiv heute vor dem Spiel. Äh, gestern noch Hoffenheim verloren. also Der siebte Platz reicht ja jetzt für den internationalen Wettbewerb. Und dann dann gehst du noch in Führung 1-0. Dann denkst du, oh, da geht ja was. Aber trotzdem, ich da muss ich ja Bruno widersprechen. Ich finde nicht, dass äh, dass wir verdient geführt haben nach der ersten Halbzeit. Äh, weil auch schon die erste Halbzeit, auch schon vor der roten Karte, finde ich, kamen wir nicht so gut ins Spiel. Haben dann auch noch äh, das Gielbrett verloren, äh, der, der ja immer wichtig ist für, für zum zum, zum gewinnen Insgesamt finde ich, war es ein bisschen pomadig. Wenigstens. Wir hatten in der ersten Halbzeit 30 Prozent Zweikämpfe gewonnen. 30 Prozent. Das ist ein ganz, ganz mieser Wert. Und also man hat irgendwie gemerkt, dass es dass ein paar Umstellungen gab, dass diese Systemumstellung auch da gab. Und da muss man einfach sagen, die, also viele einzelne, also viele Spieler sind einfach nicht an ihre Leistungsgrenze gekommen. Schon in der ersten Halbzeit und dann nachher mit der roten Karte, ich, ich glaube so ein bisschen das 1-1 hat auch, glaube ich, dann alles kaputt gemacht, rote Karte, dann 1-1, dann glaube ich, sind die in sich zusammengefallen. Und ja, wie ich am Anfang gesagt habe, große Ernüchterung und, und sehr sehr schade. Also es war das erste Mal, wo ich so gesagt habe, mh, da war ich jetzt ein bisschen enttäuscht von der von der Art und Weise, auf wie man daran gegangen ist. Also äh, so Laufbereitschaft, Zweikampfhärte, die, das war doch in den anderen Spielen besser. Und ähm, man darf ja nicht vergessen Eintracht Frankfurt, äh, die haben wir Mittwoch noch gespielt. So, ja, also, lange äh, äh, hart, äh, ja, lange ja. und hart. Lange ja. und hart. Und deswegen bin ich heute ein bisschen enttäuscht äh, auch äh, von der Leistung insgesamt.
3: Ich hatte auch äh, eigentlich relativ fest damit gerechnet, dass Hertha, okay, Kostic wieder drin, aber einen Spieler muss man ja irgendwie kompensieren können. Und ansonsten, das Hertha. Ähm, Nein, die haben sich,
1: äh, Frankfurt hat sieben Leute gewechselt. Also die hatten sieben ja. Leute im Vergleich zum, zum Mittwoch.
3: Genau, aber sie haben mit Kostic den reingebracht, den sie am Mittwoch natürlich doll vermisst haben und gerne ja. hätten spielen lassen. Ähm, und Na, du, du, hast
1: auch, du hast auch, wie gesagt, bei uns
3: hast du gemerkt, ich meine, Arne Meyer, tut mir
1: leid, Arne, also das ist. Äh, Ansprüche hat hohe Ansprüche. Mhm. Ganz ehrlich, der ist da rumgelaufen. Der hat, glaube ich, die ersten zehn Zweikämpfe alle verloren. So und das ist zu wenig. Also einfach nur Fußball spielen wollen und so, das, 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 das reicht da nicht. Also wenn du Anspruch hast, Stammspieler zu sein, dann kriegst du die Gelegenheit zu spielen und dann lieferst du da so ein Rotz ab. Das ist denn ein bisschen wenig. Also er muss sich schon fragen da. Äh, äh, wie er da ins Spiel gegangen ist, dann muss man jetzt sagen, die Innenverteidigung, die ja in den letzten Spielen eine totale Bank war. Also Boyata war überragend, kriegt ganz, ganz früh gelb. Und dann die gelb-rote Karte, Turin riga also was der heute da gemacht hat, das war ja auch ganz, ganz dünne. Also ich habe gar keine Erklärung, warum gerade die, die auch wirklich top gebracht haben in den letzten Wochen, dass, dass die so unterirdisch waren, habe ich keine Erklärung für. Das ist das Einzige, aber das hatte Frankfurt auch. Ich hätte heute nicht gerne Fußball gespielt. Bei dem Wetter, also ich habe es gerade geschafft vom, äh, von der Couch und Pool und wieder zurück. Also das war schon schwer.
3: Ey, ja, Das kann doch gar nicht sein. Ich gucke mir gerade die Daten an. Ich habe jetzt einfach mal ein paar, paar ja, Hertha hier durchgejagt. Äh, Christian, ich weiß nicht, ob du das, das auch ist schon ist. das ist, was mich gerade irritiert. Das, kann, das, kann, das müssen doch Statistikfehler sein. Die haben jetzt also Arne Meyer 20 Prozent Zweikämpfe, aber Per Schelbert und, auch irgendwie und 33. Genau auf die Aussage,
2: die Aussage vom Axel. Ich verstehe das gar nicht, dass der Trainer sagt, er hat eigentlich verdient haben wir geführt und wir hatten das Spiel eigentlich im Griff und wir hätten und wir hätten. Und dann sagst du die Quote von 30 Prozent Zweikämpfen, äh, dann, dann kannst du ja kein Spiel gewinnen. Ja, gut, aber manchmal, du, du weißt ja
1: manchmal, wie es aber als ist als Trainer. Das siehst Trainer du denn, siehst, ja, ja, dann siehst du auch nur das Gute und alle. Ja. Also wir sehen das vom Fernseher,
3: wir sehen das ja Ach, viel nüchterner. 30
1: nüchterne. ist wenig. Also ich bin mir ziemlich sicher, die ersten zehn Zweikämpfe hat. Du, ich, ich guck's das gerade parallel nach.
3: Nicht. In der Datenbank. Ähm, und das selbst der Rieder schwer, hatte ne? 40% Zweikämpfe heute.
1: Sie ja, haben ja ein anderes System gespielt. Sie haben 4-4-2 mit Raute gespielt okay. und äh, mit zwei äh, Stürmern vorne ja, ja. und äh, mhm, da okay. hast du dann keinen Zugriff. Die, die Räume waren viel zu, zu weit auseinander. Waren äh, die waren immer
2: zu spät wahrscheinlich. Und, ganz
1: genau. Dann hast du auch mit Frankfurt. Mhm. Frankfurt ist ja eine Mannschaft, die kommt ja extrem über Mentalität und mhm. über Härte. Und da hast du dann gemerkt, Arne Meier flog manchmal schön weg. Äh, so da, ja. da ist, die, die sind extrem körperlich und da musst du eigentlich dagegen halten. Und, und wenn du dann Ballerkämpfe das musst du übrigens versuchen, mit, 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 mit guten Pässen das alles hinzukriegen. Grujic heute, ich meine, guckt euch nochmal das
3: Tor an. Zum, war das das 2-1? Das, das eine fand ihr am besten, wo alle Hertaner alle verbleibenden zehn, also ich will mich nicht lustig machen, aber das sieht einfach lustig aus, alle zehn verbliebenen Hertaner waren im eigenen Strafraum und das Torfeld. Kamada hat als erstes den Grujic ausgespielt wie
1: eine Fahnenstange. Dann äh, kam noch äh, Riga, der lag auf dem Arsch, äh, was mir bei dem sowieso äh, überhaupt nicht gefällt, der ist Innenverteidiger und der heult bei jedem Zweikampf, liegt er auf dem Boden und flennt. Das geht mir so offen, als Innenverteidiger bei so einem Kerl, also Peke hätte sich tot totgelacht. Äh, so. Außerdem, selbst wenn, selbst wenn ich Schmerzen habe, Als Innenverteidiger zeige ich das Das nicht, da stehe ich da wie ein Schrank, gucke meinen Gegenspieler an. Also wenn der Stürmer heult, okay, weil dem, da kann ich ja schön als Innenverteidiger, den kann ich operieren. Aber dass der Innenverteidiger laufend heult, also das tut mir leid, das geht mir um den Sack.
2: Das war eindeutig, meine Liebe. Das muss Ich sage, also, ist, war, ist, ja, ist ja also wir war.
3: schneiden das ja mit, weil es ja ein Podcast <lacht> <lacht> ist. Ich, ich jetzt also, ein, überlege, ist ja ob klar. ich das Michael Preetz noch mal als Sprachnachricht weiter kann. Er halt ein Bruno Labadie, von dem ich die Nummer nicht habe, weiterleiten, falls der noch mal ein bisschen Motivation <lacht> braucht. Nein, ähm, es ist ja nicht
1: böse gemeint. Nein, der Innenverteidiger nicht. muss konsequent sein. Ja. Mir ist das
3: ja schon also. bei mehreren Spielen
1: aufgefallen, wo ich einfach sage: Hey Junge, bleib doch mal stehen, fall doch nicht bei jedem Ding um und, und ruf einen Arzt. Das kann ja nicht sein. Wie gesagt, das hat eben auch was äh, mit. Das macht ja was mit deinem Gegenspieler. Wenn, wenn, ja, wenn, jedes, wenn, 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 mein, wenn Beke früher äh, immer nur geheult hat, da, da, da klopfe ich doch nochmal rein. Genau. Also, den kann ich ja beeindrucken mit sowas. Der Innenverteidiger darf eigentlich. Äh, ja, der, der muss verteilen und nicht umgekehrt, dass der Stürmer verteilt und der liegt laufen so. Und das wäre, und dann wieder Gelbrett dann auch noch raus. Äh, äh, und du hast die Statistiker ja gesagt: Selbst ein Gelbrett ein gewinnt dann wenigstens zwei Kämpfe, wenn die Räume so groß sind. So, und das wie gesagt, hat Frankfurt sehr, sehr ordentlich gemacht. Und ja, gut, jetzt munterputzen. Äh, also eins macht ja auf jeden Fall gar keinen Sinn. Nach so einem Spiel jetzt dann auch äh, reinzuhacken. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich, äh, ich, ich, ich Was hast da. du gerade gemacht? Nein, reinzuhacken <lacht> meine ich insgesamt. Man muss es ansprechen, das ist ja. zu wenig dann. Aber äh, es hat ja auch Gründe und ich glaube eben, äh, dass wenn du so einen Systemwechsel machst, wenn du viele neue Spieler drin hast, Platte kam heute wieder rein, war eine Weile weg, äh, äh, dann Arne Meier kam äh, neu rein, Biontek war nochmal Einwechselspieler, wechselspieler der kam neu rein, dann hast du äh, auch nicht diese, diese Abstimmung, das hat man, finde ich, gemerkt bei, bei vielen Situationen, dass das alles nicht so funktioniert wie in den Wochen zuvor. So. Kunja ist dir dann ausgefallen. Das soll keine Ausrede sein, aber äh, es ist schon eine ganze Menge äh, Pech dabei. Gerade mit Verletzten und dann kriegst du noch die rote Karte. Ich weiß nicht, Beke, wie du es gesehen hast. Äh, ja, der der ist, läuft sind,
2: hier im Hacken und da eine rote. Pff, das war. Ist, ist
1: für mich kein Foul, Das ist für mich. Nee, die, die ein Foul die, war das wirklich nicht. Die, die ja, rennen ineinander. Lebt,
2: genau, also ein Foul war es auf gar keinen Fall. Und ja, es war gar kein also, Foul,
3: Christian, also es war nicht mal mein, ein Foul. Übrigens, mein, ich meine, er läuft ich, in den Hacken rein, ja,
2: also, das ist, äh, also klar, mein das Instinkt ist, im Studio. Der läuft dann alleine aufs Tor zu, etc., mhm. aber also, ich weiß nicht. Also, aber die Regel ist dann halt so, ja, am Ende des Tages ist ähm, äh, Bojata dafür äh, am Ende verantwortlich, dass der Stürmer nicht weiterlaufen kann, ja, ob ihn jetzt nun absichtlich oder unabsichtlich in die Hacken läuft, ja. Aber so ein richtiges Foul war es trotzdem nicht. Also stellt man sich was anderes drunter vor. Aber die Regeln sind so. Naja, ja. also fand ich
3: auch von der Art und Weise, wie er sozusagen hingeht. Er geht ja fast gar nicht hin, aber nach der Regel ist es dann, dass es dann auch noch ja. gleich eine rote Karte sein muss. Ja.
2: Gut. Das, war doppelt, das ist dann doppelt bestraft. Ja, weil vorher hat er, glaube ich, die fünfte Gelbe auch gekriegt. Kann es sein?
1: Nee, ja, er hat nach zehn Minuten schon eine gelbe Karte. Nee, das war die vierte. Das war die vierte, Aber ja, ja. das
2: ist ja der noch schlimmer. Ja, Weil du, kriegst die fünfte also das <lacht> das hat
3: man neulich bei Andrich vor ein paar Wochen. Richtig, ne? <lacht> genau so sieht es aus. So, hat, er hat ja noch umgewandelt in Rot. Ja, ja, genau, äh, er hat sich dann, äh, hat dann umgewandelt in Rot, äh, weil dann Notbremse. Äh, also ja, Und, und der der wahrscheinlich der ist es auch so, dass es in den Regeln steht, wenn du das da pfeifst und der Stürmer ist alleine im Anflug ja. aufs Tor, dann muss es eine rote Karte sein. Genau. Kaya Schiri vielleicht auch nicht viel dafür. Ich fand es auch hart, dass diese Art des Hingehens überhaupt dort als faul bewertet werden muss. Ich glaube 20 Meter weiter vorne, pfeift das kein Mensch. Ich nenne aber ich fand, ja, habe im Interview nennen.
2: noch gehört, hier bei euch im Inforadio, Brun hm. hat auch gesagt, also die haben sie gefragt, ob das denn auch schon, ob man die Saison so ein bisschen herschenkt oder ob das für nächste Saison schon. Er hat gesagt, na klar, haben wir tagtäglich die nächste Saison schon auch im Kopf und vielleicht war das ja auch mal ein Test, dieses 4-4-2 mit Raute, wie, wie die Mannschaft damit umgehen kann, aber mit zwei Stürmer mal vorne, weil er hat ja die Beine am Ende nächstes Jahr wieder. Dass er es einfach mal ausprobiert hat, ja? Was, Absolut, ja, musst also du auch machen. im, im Prinzip richtig
1: ist. Ja, ja, du musst auch die einzelnen Spieler dir nochmal angucken. Du musst dann vielleicht ja. auch sagen, okay, ich gucke mir die Spieler jetzt an. Vielleicht sagst du dann auch, Komm, ist vielleicht besser, du suchst dir doch einen neuen Verein. Du hast es auch bei dem Jungen jetzt ja. gesehen, Samarczyk, wie der reinkam, wurde der dann wieder ausgewechselt. Da hast du natürlich gesehen, dass da auch noch ein bisschen was fehlt in der Bundesliga. So ja. auch körperlich. Also Frankfurt ist ja gerade, was, was was Körperlichkeit betrifft, ist das ja ein Maßstab. Wenn er, wenn er gegen die ja. dich durchsetzt, dann setzt du dich gegen jeden in der Bundesliga durch. Und äh, gerade bei Samacic, äh, hast du ja gesehen, <lacht> da haben äh, die haben den schön am steifen Arm verhungern lassen äh, manchmal. Und, aber völlig in Ordnung, ist ein junger Mann, äh, da, da wird er auch daraus lernen. Aber es kann gut sein, dass Bruno äh, den einen oder anderen auch bringt, um, um zu sehen, kann ich mit dem nächsten Saison planen oder nicht.
2: Ja, da hast du ja auch die Chance für gerade, ja, dass du das machen kannst klar, finde ich aber auch mit Hoffenheim, weil, ähm, ähm, du hättest auch die internationale Chance halt sehen können, ja, und das sagen können, du würdest das Spiel unbedingt auf Biegen und Brechen gewinnen, dass ich am Ende des hier meine Punkte hole fürs internationale Geschäft. Wahrscheinlich wollte das auch, ja, hm. aber wenn die Mannschaft halt ein bisschen behäbig ist oder anders du nicht richtig in die Zweikämpfe kommst, weil es Systems nicht hergibt. Das kennen wir ja auch noch von früher, Axel. War war halt immer Aber, den Schritt zu ja. spät, Abstände zu groß und dann kommst du dir vor, was ist denn das hier heute? Ja, also das gab es ja auch immer.
1: Das sind manchmal, manchmal sind das ja wirklich nur äh, ein halber Meter. Einen halben ja, Schritt zu spät, ja schon. bist, du, bist du denn nicht schon. da? Und dann, wie gesagt, auch wenn du nicht so, so diese hundertprozentige Form hast, so Tagesformsachen, ich meine, wie gesagt, noch mal, guckt euch das äh, 2-1 an, Niklas Stark, Turner Riga und, und, und Grujit. Grujit war ja heute auch, hast du gedacht, irgendwie der hat einen Rucksack äh, hinten drauf, ist dann schwierig. Also manchmal ist es dann Einfach auch die, die, die Tagesform. Und es hat heute nicht gereicht. Äh, musst du Mund abputzen, jetzt in Freiburg. Brauchst du eine Reaktion dann nochmal. Ja, aber das wenn war, es ich spül weiß
2: spülwarm war, ne? Wenn es so richtig spülwarm war, das, wir wissen das beide auch, wenn es von heute auf morgen spülwarm wurde, ne? das sind immer so Spiele. ja. Da war die Qual aber groß, ja, dass du da richtig in den Rhythmus kommst und wenn du dann noch eine andere Taktik wählst und der Gegner die richtige hat und viel besser im Zweikampf automatisch ist, na, dann wird es ja auch doppelt schwer. Ne? Ja, ja, da genau. Kann schon mal sein, dass es das so aussieht. Hm. Aber 30% Zweikämpfe, das ist eng.
3: Ach komm, wir versuchen mal einen Siegertypen anzurufen. Axel, vielleicht musst du deinem Kumpel in der WhatsApp schreiben, damit er da rangeht. Weiß ich nicht, wenn hier eine unterdrückte oder komische Nummer kommt. Aber Ich hoffe, er geht. Äh, äh... Versuch es einfach mal. Ja?
4: Das Hauptstadt-Derby-Gastspiel.
1: Hast du schon gewählt? Hey. Der Bobby ist zuverlässig, das wusste ich doch. Ich gehe nie an eine unterdrückte Nummer ran. normalerweise. <lacht> ja, ich ich,
3: ich habe ihm extra gesagt, schreib mal deinem Kumpel in der WhatsApp, damit er rangeht, weil ich würde auch nicht an irgendwas rangehen.
0: So. Unterdrückte Nummer ist normalerweise nur Felix Magath.
3: <lacht> das ist, die Aufnahme läuft schon, Freddy Bobic. Also es bleibt drin. Ne? Das ist, klar. Ja, ist ja klar.
0: Das ist ja kein Problem. Ja, ja. Das, weiß, das weiß der Felix auch von mir.
3: <lacht> Bei uns war es früher immer die Intendantin. Okay. Um, herzlich willkommen im Hauptstadt Derby Podcast. Axel Kruse hat sich selbst vorlaut, wie er ist, natürlich schon in den Mittelpunkt gerückt, aber Christian Beek ist auch zugeschaltet.
2: Freddy, grüß dich. <lacht> Servus, hallo.
3: Um, ich bin Dirk Walstorff vom RBB Sport. Ich, äh, hab, mir ist eingefallen, einer meiner Verwandten hat mir vor, sagen wir mal, sechs, sieben Jahren, na, vielleicht auch vor zehn, ein Autogramm von Freddy Bogic mitgebracht. Weil der nicht wusste, dass ich den damals auch schon interviewt habe, beruflich. Äh, und das fand ich dann ganz süß und okay. hat mich herzlich bedankt. Ja, in der in der nicht so langen Zeit bei Hertha BSC als Spieler, äh, da war ich dann einer aus der Reporterherde, der da stand. Aber äh, ja. hier bin ich ja nur der Knöpfchenschieber und, äh, und, und, und da treibt man nicht. Naja. Also so ist ja, so schlimm ist ich habe hab auch eine Frage an Freddy Bobic, aber damit fangen wir nicht an. Axel darf anfangen, weil er heute verloren hat.
1: Ja, also, erstmal äh, geht es mir ja darum, also Dirk Walzdorf hatte damals schon keine Ahnung und heute auch nicht. Muss man nebenbei. Ja, so Also, ist auch, das auch bei deinen Interviews, Freddy. Ja. Äh, also, erstmal Glückwunsch auch von meiner Seite. Ich finde es ist, ist jetzt ein bisschen peinlich, einfach hier nach Berlin zu kommen. Du bist so selten <lacht> hier und einfach drei Punkte zu klauen, die du gar nicht brauchtest.
0: Ja, die Frage wird sein, brauchen wir sie oder brauchen wir sie nicht? Das werden wir dann am Ende des Tages sehen. Aber nee, ich bin natürlich happy, dass die Jungs drei Punkte geholt haben. Vorm Spiel bin ich auch ganz ehrlich, hätte ich, hätte ich unterschrieben, wenn wir einen Punkt geholt hätten, ja. die Jungs sind ein bisschen müde, ja, dem ganzen englischen Wochen, den wir gehabt haben, mit Bremen Nachholspiel und Pokalhalbfinale, etc. auch äh, gegen Bayern. Aber äh, ich muss echt sagen, der nee, war ein cooler Kick, absolut verdient, auch in der Höhe, ja.
1: Erklär mir doch mal bitte eins, also du hast es ja gerade gesagt, gegen Bayern am Mittwochabend äh, wirklich ein hammerhartes Spiel, extrem viel gelaufen und jetzt kommt ihr hierher, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, okay, Hertha ist ausgeruht, bei dem Wetter äh, ist das klar, okay, spätestens in der 60. Minute fallt ihr tot um, jetzt war es umgekehrt, ist es nur die Mentalität äh, deiner Mannschaft?
0: Also Mentalität ist ja bei uns wirklich äh, etwas, äh, wo wir wo wir dann zwar diese Saison ein bisschen gerade in der Bundesliga Up and Downs hatten, aber wir hatten natürlich auch brutal das Programm äh, zu spielen man sieht die meisten meisten Spiele aber weit die meisten Spiele aller Bundesligisten ja. wir sind wir sind natürlich am Ende äh, immer vor wenn, wenn wir wenn wir auch die Leistung auf den Platz bringen können weil wir müssen natürlich viele Körner zeigen und müssen auch dementsprechend auch immer wieder Vollgas geben damit wir damit wir wirklich auch Punkte machen und äh, das hat dieses Jahr nicht immer so funktioniert aber trotzdem in, in, in Punkten dann immer gerade sogar und äh, DFB Pokalspiele wir sind so eine typische Pokalmannschaft eigentlich aber die kann fighten und äh, Hey, aber heute war es natürlich, äh, sie haben mich überrascht heute, positiv überrascht, äh, die Jungs, dass sie nochmal so alles reingelegt haben, weil wir stehen so irgendwo nie mehr und San bei der Tabelle, jetzt sind einstellig, wollen das natürlich bleiben, das ist klar, das wäre nochmal ein cooles Ziel, dann könnte man am Ende des Tages sagen, hey, war trotzdem eine geile Saison, europa League letzte 16, Halbfinale-Pokal und ja, der Bundesliga vielleicht einstellig, das ist jetzt nochmal ein Ziel, was wir jetzt auf jeden Fall die letzten drei Spiele haben, also ich bin stolz auf die Jungs, weil wir haben heute, und das hätte man jetzt nicht denken können, wir haben sieben, Wechsel gehabt in der Mannschaft, in der ersten Elf. Und dass es so funktioniert, zeigt einfach auch die, die, die Qualität in der Tiefe, aber genauso auch die Mentalität die die Jungs einfach besitzen, dass sie gewinnen wollen.
1: Freddy, wie wie verpflichtet man Mentalität? Geht man da nach Hause und fragt Mutti, äh, du ist der Junge schon immer so so hart gewesen, wollte der immer schon gewinnen. Weil das ist ist so dieses, was mir so extrem auffällt bei Eintracht Frankfurt, dass jeder einzelne Spieler oder fast jeder Spieler, äh, dass die immer 100% abliefern, immer hart in die Zweikämpfe gehen. Äh, Also da ist, ich habe immer das Gefühl, jeder bringt in jedem Spiel mindestens 100 Prozent und haut da rein. Wie verpflichtet man Mentalität? Wie, wie erkennt man das?
0: Gut, wir haben, wir haben ja erstmal gar keine Möglichkeit gehabt. Ich weiß, wo ich jetzt vor vier Jahren begonnen habe. Da war eigentlich für mich immer das Wichtigste, viel Geld hast du nicht. Also was brauchst du? Du brauchst Mentalität. Mentalität steckt halt oft immer Qualität auf, muss man ganz klar sagen. Wenn ich sehe, was manche Spieler so erreichen in ihrem Fußballerleben, dann ist es einfach so, dass du dass du... Das mit Spielern schafft sie vor allem die Mentalität besitzen. Ja? Qualität haben eigentlich gefühlt immer viele von den Spielern. Aber die setzen das natürlich, wenn sie die Mentalität nicht haben, auch ihre Karriere ein bisschen in den Sand oder oder holen nicht das raus, was sie im Endeffekt leisten könnten. Ja, ja. Und Ich bin ganz ehrlich, das war immer wichtig, auch sowas zu sehen. In der Verpflichtung der Spieler, auch wenn du mit ihnen redest, für mich immer das persönliche Gespräch wird das Wichtigste und da muss ich ein gutes Gefühl haben. Wenn ich da kein gutes Gefühl habe, dann äh, könnte ich zwar schon finanziell klar sein, aber dann ist es mir egal, stehe ich auf und gehe. Äh, und deswegen sind wir froh, dass wir auch äh, auch Mut haben dazu. Und wie wir auch Nico Kovac damals sehen oder jetzt Ali Hütter, dass wir auch verrückte Typen mal holen, ja, wie der Kevin Prince, etc. Ja? Also ähm, das ist, das ist äh, solche, solche Jungs liebe ich und mag ich und äh, die Mentalität wenn ich jetzt dich jetzt verpflichten müsste, Aki Thema, <lacht> <ja. lacht> Würde ich schon in deine Augen sehen, du bist wahnsinnig. <lacht>
3: ähm, Freddy, hatten Sie eigentlich in dem, in dem Management-Bereich sowas wie einen Mentor, weil diese, Sie haben es ja schon gesagt, Sie sind ja auch einer, der dann ins Risiko geht bei bestimmten Spielern, bei bestimmten Verpflichtungen. Ähm, wo haben Sie denn das her?
0: Ich war, ja auch, ich war ja auch bescheuert auf dem Fußballplatz, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also äh, hatte dann auch, hat auch da meine
3: meine Arbeit,
0: aber auch immer immer reingeklotzt und äh, war sicherlich kein einfacher Spieler für den Trainer eigentlich sehr schwer sehr schwer zu bändigen eigentlich auch ne ja ja ähm, deswegen äh, ist es vielleicht in der in der Natur der Sache einfach so dass du so drin hast. Mentoren ich glaube ich habe mir von jedem bisschen was abgeschaut ja ich wollte schon immer und das weiß auch mein 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 Kumpel Axel äh, ich wollte immer ich wollte eigentlich immer äh, in, die, in dem Job auch arbeiten und nie Trainer werden oder so ja 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 und äh, deswegen äh, deswegen äh, war für mich das immer klar und habe mir halt oder hab mich vieles abgeschaut von den ganzen Managern, die ich auch hatte. Ja, Das war eigentlich das war eigentlich für mich eigentlich, deswegen habe ich vieles beobachtet. Ich kann jetzt nicht sagen, das und das war jetzt der Manager, mhm. der mich jetzt irgendwo geprägt hat, sondern einfach, ja, man hat sich das halt angeschaut und hat gesagt, okay, hey, ich will das machen, aber dann brauchst du auch Erfahrung, dann brauchst du ein bisschen Zeit auch natürlich, um auch deinen Weg richtig zu finden. Ja, deswegen finde ich, fühle mich immer noch nicht irgendwo am Ende, sondern das ist ein täglicher Prozess in der Freddy, du ja, den hast, du hast und versuch, versuchst zu verbessern.
1: Ne? Freddy, du hast, du hast viel gemacht jetzt auch gerade mit dem Restart. Du bist ja auch gut vernetzt immer bei der DFL, weil du es auch gerade gesagt hast in deiner Karriere als äh, und das, deswegen schätze ich dich ja besonders, dass du warst ja nicht mal zu schade, äh, ein Praktikum zu machen bei der DFL. Äh, äh, da bist du wirklich äh, auch gut vernetzt. Seid ihr zufrieden mit dem mit dem Restart jetzt? Hättest du das äh, so für möglich gehalten, dass das, ich sag mal, so, so schmerzfrei eigentlich jetzt läuft?
0: Also am Anfang haben wir ja ein bisschen ein bisschen Bauchschmerzen gehabt. Ne? Da war die Geschichte natürlich mit Kalu davor, kurz bevor es losging. Dann, äh, dann haben wir die Geschichte mit der Dynamo Dresden gehabt, mit den Spielern und so. Ich bin ganz ehrlich, ich bin total happy, wie das läuft, wie professionell alle wirklich auch miteinander arbeiten, wie sie sich wie sie disziplinieren. Das zeigt einfach auch, dass Teamsport, das weißt du selbst, und Sieger mhm. glaube ich auch, einfach, dass, dass wir immer, dass wir immer, wir zwar verrückte Hunde sind, aber wenn es darum geht, Disziplin zu zeigen und äh, geschossen auch mannschaftlich danach zu agieren. Da sind die Fußballer auch auf, auf einer Linie. Für den Einzelnen kannst du nicht, manchmal nicht die Hand ins Feuer legen, aber es ist so. Also wir sind, wir sind sehr, sehr glücklich, dass, dass es so jetzt funktioniert hat und auch eigentlich ohne große Nebengeräusche jetzt auch die ganzen Spiele ablaufen, ja. Die sind natürlich schwer zu gucken manchmal. Auch für uns im Stadion und zu Hause, für, für die Fans sowieso. Aber trotzdem sind wir einfach nur happy. Sind einfach nur happy, dass es, dass es funktioniert, ja. ja, ja.
3: Freddy, ich hatte das große Glück, bei einem der tollsten Fußballspiele von Eintracht Frankfurt ever dabei zu sein, beim Pokalsieg im Olympiastadion, wo ich ah. als, als, als völlig neutraler aufgesprungen bin, als dann Frankfurt das entscheidende Tor gemacht hat, weil ich hingerissen war von der Performance der Mannschaft. Warum erzähle ich das? Weil es jetzt hier in Berlin die Diskussion gibt, ob man nicht fürs Pokalfinale vielleicht doch ein paar Zuschauer reinlassen könnte. <lacht> Ähm, und sie sind ja nah dran an den diskussionen deswegen hm. äh, was halten sie davon glauben sie dass das noch machbar ist
0: keine chance also da bin ich auch ganz ich bin ja auch realist ich bin ja keiner der irgendwie so hier das ist jetzt wunschkonzert das war ja vor dem riesat genauso gesagt, da gibt es viele 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 ideen kamen die sagen die sind nicht die sind nicht machbar du muss sich einfach an dem orientieren, was gerade aktuell ist wie es auch wie es jetzt auch mit der pandemie gerade aktuell aussieht und äh, deswegen bin ich ganz klar der Meinung, es wird nie eine Chance geben, dass wir jetzt in die Zuschauer zulassen, ja. In dieser Kürze der Zeit, ja, wir reden von Anfang Juli, am 4. Juli ist das Finale hier. Ich glaub's nicht, ich würde mich ja auch freuen. Deswegen äh einerseits war ich traurig, dass wir im Halbfinale raus sind, andererseits war ich trotzdem irgendwo fast habe ich auch ein lachendes Auge gehabt, weil ich gedacht habe, ja, so 18 geiles Finale, super Stimmung, Atmosphäre sensationell, der richtige Sieger und dann zwei Jahre später bist du wieder im Finale und keine saue Saison ungefähr. Also ich bin so happy eigentlich gewesen, dass ich gesagt habe, das Finale will ich eigentlich nicht erleben, das Geisterfinale ist ungefähr. Aber, aber trotzdem ist es so, dass der Wunsch natürlich da ist. Der Rudi hat den Wunsch geäußert, Rudi Völler. Und Hansi Blick hat es natürlich in die gleiche Kerbe gehauen, aber, ganz, aber realistisch sehe ich es nicht mal ansatzweise, weil die Politik wird es nicht zulassen.
3: Äh, Christian, hast du eigentlich mal gegen Freddy Bobic gespielt? Bestimmt. Bestimmt. Kannst du dich nicht erinnern, Freddy? Ich glaube, wenn man gegen Christian Beek spielt, dann können Sie sich erinnern. Wenn dann kann Freddy sich erinnern. Gibt es da irgendwelche bleibenden Blessuren bei Freddy Bobic, die auf Christian Beek zurückgehen?
2: Ich glaube. Nee, weiß nicht, ich
3: muss so
0: meine Ware
2: anschauen. Warte mal. <lacht> Guck mal noch mal genau hin, ob da noch ein paar Streifen dran
0: sind. Oder? Ja, genau, genau. <lacht> der eine oder andere Streifen könnte sein,
2: ja. 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 ja, schön. Ja, aber
3: Christian, ist Freddy Bobic so ein Typ, wo man sich auch früher als Spieler vielleicht so gedacht hat, ja, der, der geht bestimmt mal dann ins Management und so. Ich meine, du hast das ja auch gemacht, hast dich dann äh, bewusst irgendwann wieder rausgenommen, aber trotzdem war das schon klar? Dass, dass der nicht sich irgendwo hinsetzt und faul wird?
2: Also man merkt, glaube ich, bei Spielern, die ähm, auch dann in der Öffentlichkeit irgendwie so eine streitbare Situation mitbringen, dass da doch äh, Jungs schlummern, die irgendeine Führungsstelle übernehmen könnten, dann auch in einem Fußballverein, in dem sie dann beheimatet sind oder wo sie mal gespielt haben. Ähm, das merkt man schon, aber ob es denn klappt, da braucht man auch ein bisschen Glück. Ja, da muss man vor allem, was Freddy gemacht hat, sich hinsetzen, um mal wieder was lernen, weil als Fußballer hörst du ja mit einem Beruf auf, den du dann nicht mehr ausüben kannst und alles was du neu machst und alles was du neu machst musst du erst mal lernen und ähm, daher finde ich auch cool, wenn jemand ein Praktikum macht oder eine Ausbildung oder ein Studium oder wie auch immer, da gibt es ja tausend Sachen. Äh, und wenn man das dann macht, kann man natürlich seinen riesen Erfahrungsschatz nutzen, den man auf dem Fußballplatz gewonnen hat oder einen Umgang mit einer Fußballmannschaft und ähm, ich glaube Freddy war auch in Fußballmannschaft Kapitän gewesen, da muss man auch ein bisschen Führungsinhalte können, äh, sonst treibst du so eine Mannschaft nicht voran. Ja, Bei mir in Cottbus waren es dann halt wirklich im 28 Migranten am Ende, äh, die man in einer Einheit bauen muss äh, und das prägt ein bisschen und da wird es beim Freddy ähnlich eh gewesen sein. Und, das merkt man denn schon, wenn der ein oder andere auf dem Platz ein bisschen lauter, eine Kapitänsbinde um hat. Äh auch in Interviews mal ein bisschen Grenzen aufzeigt, auch den Journalisten oder dem Thema gegenüber. Und das kann dann meistens klappen, dass du dann im Management landest, dann brauchst du noch ein bisschen Schweine und dann machst du halt ein paar Jahre und dann musst du aufhören, weil du nur müde bist. Ja, Aber so du, du hast es gerade
1: richtig gesagt, Big. am Ende ist es ja auch so, du musst lernen wollen. Also ja. als, als Spieler ist es was völlig anderes als nachher als Trainer oder im Management. Und deswegen, ich habe ja mit, mit Freddy, wir haben ja hier zusammengesessen in, in, in Berlin, Freddy, wo du nachher nach Bulgarien gegangen bist. Ich meine, wer, wer tut sich das an, freiwillig nach Bulgarien zu gehen. Du hast es gemacht, hast da extrem viel gelernt, oder? Und äh, Absolut. Hast ja. du jetzt, äh, da konntest du Fehler machen auch, die du in der Bundesliga vielleicht nicht machen kann. Und dann ging es nachher schnell. Stuttgart, äh, Frankfurt und äh, muss man sagen, das ist ja ein sensationeller Weg. Aber, aber das ist das Entscheidende, lernen zu wollen und sich nicht zu schade zu sein, zu sagen, ja, es. DFL, mache ich jetzt hier mal, äh, ja. War Seifert da schon da, Freddy, wo du, wo du da warst? Ja, ja, der war schon da. Ja, Das
0: hat er immer hoch hochgeschätzt, weil ich eigentlich damals auf die DFL zugegangen bin äh, und äh, da war noch Holger Hierodemos im Spielbetrieb, äh, einer der Geschäftsführer. Naja, Holger. Mhm. Holger ja gut bekannt im Endeffekt auch. Und äh, ich habe ihn angerufen und habe gesagt, du, pass auf, ich würde mal gerne bei euch reinschauen. Ja, was willst du bei uns machen? Hat er gesagt, Weil ne? ich ja, einfach einfach mal sehen, was macht ihr eigentlich in der DFL? Ne? Ja? Was ist das? Was ist die Liga? Ja, ja, und äh, so habe ich im Endeffekt jeden kennengelernt. Und, äh, das war, das war super, wie durch alle Abteilungen gegangen. Ich war mit ein Praktikant eigentlich so, mhm. ne? Und dann war ich der Erste, der das aber auf Eigeninitiative gemacht hat. Plötzlich hat die DFL und dann hat Christian Seifer mich ja immer mal <lacht> zu sich gerufen wird mhm. kann gerne mal mit mir unterhalten. deswegen ging nur über sechs Wochen und sagt, Mensch, total geil, die sind alle total begeistert und, und, die haben ja bei mich ausgequetscht eigentlich mehr, ja? Als ich die ausgequetscht habe, ja, weil sie einfach wissen wollen, wie sieht es ein ehemaliger Fußballer? Das, was sie da machen, ob das in der Auslandsabteilung ist, im Spielbetrieb, Vertragswesen, Fanangelegenheiten etc. Und ich wollte es lernen, was sie da machen. Ich habe es verstanden, dass sie Dienstleister sind für die Vereine. Und Christian Seifert war begeistert, hat gesagt, hey, das nehme ich als das nehme ich als Vorbild und, und werde, <lacht> werde das aktiv jetzt. Und dann, viele sind ja dann nach mir dann auch gekommen, ob das ist jetzt auch so ein Sebastian Kehl zum Beispiel ist, ja, ja. Simon Rolfes etc., die dann den gleichen Weg dann gegangen sind, die auch gesagt haben, aber die Liga hat es dann vorgeschlagen. Es war dann offiziell, dass du dann ein Praktikum machen kannst als ehemaliger Fußballer bei der Deutschen Fußballliga.
1: Mhm.
0: Auf die Idee sind sie erst gekommen, aber ich habe mich damals mhm. aktiv selbst beworben. Also das gab es gar nicht eigentlich normalerweise in der Form. ja mhm. da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. natürlich, Aber ich habe natürlich dementsprechend auch eine sehr gute Beziehung auch zum, zum, zum Liga-Chef, zu Christian Seifert. Und äh, wir tauschen uns natürlich auch über... Sehr, sehr viele Themen aus, was natürlich ein Vorteil ist, aber ein Vorteil ist wirklich einfach, das zu verstehen, was die Menschen machen. Und der Fußball ist nicht nur diese Elf gegen Elf auf dem Platz, es ist einfach vieles mehr im Managementbereich. Und das hat mich immer gereizt. Ich wollte nie in der Kabine die ganze Zeit wieder sein, das, was ich als Fußballer gemacht habe, sondern ich wollte andere Dinge sehen, ich wollte mehr Menschen kennenlernen, ich wollte das ganze Thema verstehen, um das Stadion herum, im Stadion, was passiert, aber auch, wer alles am Fußball eigentlich partizipiert. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir weiterspielen. Es ist nicht wichtig, dass wir weiterspielen wegen den elf Jungs auf dem Platz, sondern insgesamt für alle, ja, für den ganzen Wirtschaftszweig, Fußball, der verdammt, verdammt groß ist und viele äh, Menschen einfach brutale Leidenschaft auch haben, äh, und natürlich auch sich davon ernähren, muss man ganz klar sagen, ja.
3: Freddy, ich würde gerne noch einen Rat normalerweise geben. Axel und Christian am Ende sich gegenseitig in diesem Podcast immer Ratschläge. Aber ähm, also sie sind ja nun in Frankfurt. Es gibt ja ein paar Parallelen zwischen Frankfurt und Hertha BSC, so mittelgroße Bundesliga-Vereine. Ähm, und ich glaube auch phasenweise in den anderen Stadien der Republik auch jetzt... Ja, so also da, da kochen die Emotionen nicht sofort hoch, wenn jetzt Hertha oder Frankfurt kommt. Aber bei Frankfurt hat sich das in den letzten Jahren gedreht, auch so einhergehend mit diesem unglaublichen Erfolg, den ihr mit der Europa League auch als Event, scheiß Wort, aber das war es ja am Ende, wo die ganze Stadt dahinter steht, gemacht habt. Ja. Wie ist das in Frankfurt so gelungen und wie könnte das der Hertha, die glaube ich, von den beiden Vereinen, um die es bei uns immer geht, Hertha und Union, am Ende irgendwie schwerer zu lieben ist, vor allem auch so für Zugezogene und so. Das ist ja der große Kampf der Hertha in Berlin. Wie könnte ja. das, der Hertha vielleicht gehen Aber ist
1: der Stadtmeister, bloß man nebenbei. Ja,
3: also, das muss der Axel. Ne? Das ist das ja, der Stadtmeister, <lacht> genau. genau. Ja. Hilft an der ja, ja, ja. Stelle aber auch nicht viel. Ja, ja, ja.
0: Nein, erstmal bin ich erstmal bin ich froh, auch dass die Union heute gewonnen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, mal ganz kurz was Aktuelles. Ja. Damit bleiben sie in der Liga. Das ist gut, wenn, wenn Berlin zwei, zwei Bundesliga-Vereine hat, für, wie man wie man das schaffen kann ja ich meine vieles geht erstmal über sportlichen Erfolg und einfach auch Identifikation ich glaube die Menschen wollen sich selber und die Fans insgesamt wollen sich wiedererkennen in der Mannschaft auch ja wir stehen für eine Art Fußball die die Leute einfach angesprochen hat und das aber weit über die Grenzen von Hessen hinaus und Frankfurt sowieso ja also ähm, wir sind gefühlt dann äh, für viele der Zweitlieblingsverein geworden, was auch schon mal eine ganz coole Geschichte ist. Ja. Es gibt viele Zugezogene in Berlin, das weiß ich ja selber, bin ja selber einer, der zugezogen ist hier. Und äh, ähm, wenigstens, dass der, der zweite Lieblingsverein dann vielleicht die Hertha ist oder Union, ja, kommt auch an, äh, wie, wie man es auch sieht. Dafür brauchst du aber natürlich auch einen Fußball und eine Wiedererkennung, äh, wo sich die Leute einfach selbst auch, wo die einfach Bock haben, auch zu diesem Verein zu gehen, äh, für was sie stehen und ich glaube, die Hertha, unheimlich vieles, aber es ist auch in den letzten Jahren auch sehr viel passiert. Du brauchst eine gewisse Kontinuität in gewissen Bereichen und äh, dementsprechend am Ende des Tages ist es natürlich immer wichtig, dass du, dass du sportliche Erfolgsungen auch hast. Ja? Coolen Fußball spielst wo die Leute einfach sagen, hey, da gehe ich einfach total gerne hin und wenn du nach Frankfurt in Stadion gegangen bist, was war, jeder wusste, oh, Europapokal wieder oder Bundesliga, aber erstmal was Bundesliga einfach nur. Wir spielen körperbeton fußball da kracht immer, da ist immer irgendetwas los und sowas und äh, dann ziehen Deine Fangruppierungen ziehen eh mit, ja. Die Ostkurve ist auch fantastisch, ja, ja, muss man klar sagen. Aber äh, dann ziehen alle mit. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn du bei, und ich glaube, der Aki kann das ganz gut sagen, wenn der war ja bei vielen Europa League Spielen dabei, aber auch in der Bundesliga, da sinkt das ganze Stadion. Das sinkt nicht nur die Kurve. Ja. Und äh, ich glaube, da tun sich einfach die Leute wiedererkennen einfach in so einer Situation und sagen, hey, das ist mein Ding. Ja, ja. Und da, da gehört viel Arbeit dazu, glaube ich schon. Aber mich hat es auch überrascht, wie schnell das ging wie das dann noch funktioniert hat und äh, wir sind echt stolz drauf. Weil auf dieses Phänomen sind wir stolz, weil wir haben einen schlafenden Riesen. Und viele, es gibt viele schlafende Riesen in der Bundesliga, aber der ist wirklich erwacht äh, und äh, ja einfach sexy geworden für viele.
1: Du hast es gerade richtig gesagt, Wiedererkennung. Das ist der entscheidende Punkt zu sehen, äh, was die da unten bringen. Und du hast es ja gerade gesagt, wo ich mit euch durch die Europa League äh, mitgereist bin, Boah, Ich war selber begeistert, wo ich einfach gesagt habe, Mann, wie geil diese Mannschaft, die einfach so eine, deswegen diese Mentalität, diese Leidenschaft, die die auf den Platz bringen. Und äh, natürlich verlierst du auch mal. Natürlich ist das auch mal äh, nicht das Top-Top-Spiel, aber die Leute von außen sehen, ey, die reißen sich alle in Arsch auf. Und mit diesen Leuten auf dem Platz da unten kann ich mich äh, auf dem Platz identifizieren, aber auch außerhalb des Platzes. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und,
0: Und du gewinnst gute Spieler dazu noch, ja, weil die Spieler sehen, oh, der Club Frankfurt. Also, wenn ich André Silvans habe, Eintracht Frankfurt, der kommt von Milan, ja, der ist ein politischer Nationalspieler etc., der wusste sofort, von, von was wir reden, Eintracht ja. Frankfurt. Ja. Das wussten die Jungs einfach aus dem Ausland. Ja. Vorher wussten sie eigentlich nur, Frankfurt hat, sie haben einen Flughafen ja einen internationalen, sehr großen, aber mehr nicht. Ja. Und das ist das, was ich auch stolz mache, wenn du das siehst in der Betrachtung und aber auch in dem Respekt von den anderen Vereinen, aber genauso von den Spielern, die dann sagen: Mit Frankfurt beschäftige ich mich schon. Ja.
3: Ja, das, ich finde das halt auch wirklich, ist jetzt hier keine Schleimerei, ich finde das wirklich beeindruckend und ich finde den Vergleich Hertha zu Frankfurt gar nicht so schlecht. So, ähm, und Frankfurt ist auf, an, in der Skala einfach an Hertha völlig vorbeigezogen. Ja, aber das
1: muss, das muss ja für uns das Vorbild sein. Ja, genau. Das muss
3: für uns das Vorbild
1: sein, weil äh, Frankfurt ähnliche Voraussetzungen, wir haben jetzt sogar noch bessere durch, durch die Kohle von Lars Winters. Und das muss eben, eben wie gesagt, das Vorbild sein, zu sein hey, das, was Eintracht Frankfurt geschafft hat, zweimal pokalenspiel einmal sogar das pokalenspiel gewonnen und eine Riesenserie durch die Europa League gezogen, das muss Vorbild sein. Und das,
3: das, das ist, glaube ich, auch Vorbild bei vielen im Verein. Freddy, Sie in Berlin. Kann das hier klappen?
0: Natürlich kann das klappen, weil ich weiß, was, was Sport bewirken kann. ja Was Sport bewirken kann insgesamt. Erstmal hat man einen richtig guten Trainer geholt mit Bruno Labbadia, ja. Der wird die Jungs schon anfeuern und, und, und richtig äh, richtig heiß machen, auch für die neue Saison. Da bin ich sicher. Man hat schon jetzt Teile gesehen, auch jetzt, äh, wo er jetzt begonnen hat, äh, was, was er auch aus dem einen oder anderen rausholen kann. Ich bin mir sicher, dass er Feuer entfachen kann. Und wenn das Stadion wieder voll ist, äh, das Einzige, was der Hatter fällt, ist einfach so. Und Ich bin ein großer Befürworter. Als Wahlberliner, dass sie auch ihr eigenes Stadion irgendwann bekommen. Ja, das, ist, das wird eminent wichtig sein. Ich weiß nicht, ob es im so ein so, Olympiastadion so möglich ist, aber äh, man braucht eigentlich ein richtiges Fußballstadion. Und ich glaube, das würde das unterschätzt die Politik aus meiner Sicht. Das würde wäre ein Quantensprung für die Hatter. Ja. Ein richtiges Fußballstadion für 50.000 Fans zu bekommen, äh, das wäre das wäre sensationell. Wünsche ich ihnen absolut, weil ich glaube, das wäre die erste ganz große Stufe. Kohle kannst immer viel haben, kannst Spieler holen. Aber das Olympiastadion ist, wenn es ausverkauft ist, natürlich klasse. Aber wenn es, das weiß ich noch zu meiner Zeit, wenn es halt 40.000, 50.000 Zuschauer da sind, ist es gefühlt halb leer, halb voll. Und das meine ich nicht böse, sondern das ist einfach ein Gefühl, weil man richtig, richtig weit weg ist davon, ja, ja, von dem Spielfeld.
3: Dann ist jetzt eigentlich nur noch die Frage, Axel, warum... Weil du ja unbedingt wolltest, dass Nico Kovac Trainer bei uns wird und Freddy Bobic und Nico Kovac so ein gutes Team waren. Und als natürlich dann Freddy Bobic mit Adi Hütter einen guten Nachfolger für Nico Kovac hatte und Nico dann auf dem Markt war, wieso hast du das nicht geschafft, da so ein Dreieck zu makeln, dass dann Nico Kovac hier hinkommt? Das äh, weil, ich ganz verstanden. Weil ich mich erstens
1: da raushalte und zweitens, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, Nico hat sogar die Chance gehabt. Nico hat bestimmt andere Pläne. Äh, äh, dann äh, wurde es am Ende Bruno. Und ich weiß ja, und Freddy hat es ja auch gerade gesagt, ja, klar. Äh, Bruno ist ein Granatentrainer, übrigens auch ein Granatentyp. Und äh, ja. äh, der wird es, äh, glaube ich, Freddy hat ihn ja nach Stuttgart geholt damals. Äh, und äh, da waren sie auch sehr erfolgreich. Also von daher
3: Stimmt das, Granatentyp, Freddy? Nein, nicht so
0: absolut. Der war zweieinhalb Jahre Trainer bei mir äh, in Stuttgart. Äh, wir haben echt eine tolle Zeit gehabt in der schwierigen, schwierigen wirtschaftlichen Situation in Stuttgart. Haben wirklich auch Pokalfinale gehabt, äh, zweimal Europa League etc. War, war richtig, richtig gut. Äh, menschlich top und hat die richtige Fußballphilosophie, die Denke, er ist wirklich ein guter, guter Fang, ein richtig guter Fang. Nach dem ganzen Theater, was jetzt hier war in der letzten, in dieser Saison, ist es wirklich ein Top-Trainer. Und ich kann, ich habe ja, ich habe es ja auch schon mal öffentlich gesagt, ich kann nur beglückwünschen, eigentlich, dass man ihn hat und hoffe ein paar Jahre, dass es für die Herder weitergeht. Das ist doch ganz klar. Bin mir sicher, sie kommt stärker zurück in der nächsten Saison. Kohle ist ja da. <lacht> Danke Lasi, Dank Lasi. <lacht> genau, genau, genau.
3: Ja. Bisschen neidisch? Wegen der vielen
1: neidisch, Kohle. Na
0: ja, ja. 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 ja, gut, nein. Und man, das, das, jeden, jeden Verein liegt an sich selbst. Ich muss, halt, ich muss halt meinen Euro jeder mal selber verdienen. Über Transfersätze. Ich weiß, wenn bei mehr einer gut ist, dann wird er verkauft. ja. Oder ich muss ihn verkaufen, besser gesagt. So ist das Geschäft einfach. So finanziere ich mich auch äh, mit, mit der mit der Eintracht. Aber wir haben schon jetzt ja noch andere Möglichkeiten äh, in den vier Jahren aufgebaut. Aber natürlich bin ich auch froh, wenn einer um die Ecke kommt und sagt, ich höre mal 100 Millionen. Ich würde es auch nicht gleich ja, weil ich komplett anders denke. Ja. Ich sag ich brauche lieber einer, der mir jedes Jahr 20 Millionen extra gibt. Äh, in fünf Jahren anstatt auf einmal 100 Millionen. Ja? So kann ich äh, kontinuierlich und, und sauber und gesünder was aufbauen, als auf einmal ganz viel Geld. Weil das ist auch nicht einfach, muss man auch sagen. Auch für Micha nicht einfach. Äh, Micha dreht nicht einfach äh, jetzt das ganze Geld einfach zu verpulvern. Weil das ist auch schnell weg und äh, dann brauchst du sportlichen Erfolg. auf Vollkommen raus. Ja.
3: Da ist der Druck. Ähm, so, Christian, was haben wir vergessen, mit äh, Freddy Bobisch zu besprechen, wenn er schon mal da ist? Weil ihr könnt natürlich jetzt noch stundenlang sprechen, aber ich nehme an, Freddy Bobitsch will irgendwann auch mal was mm-hmm. essen. Mm-hmm. Ja, ich
1: habe gerade die gut. 195, deswegen ja. <lacht> <lacht> Boah, jetzt, jetzt bin das, ich jetzt übrigens neidisch. Ich, mein jetzt, jetzt
0: gehe ich in die Savoy Bar und dann wird äh, noch ein kleines Whisky auf euch. Oh, sehr, gut, ist, äh, sehr gut, sehr ja,
3: gut. Das ist gut. Okay. Spaß. Ja. <lacht> um, na gut, ja, dann, um, dann viel Spaß dabei. Uh, Dankeschön. Kann, man, kann man ja, glaube ich, auch Zigarre rauchen in dem anderen Raum, wobei ich weiß nicht, darf man das noch? Naja. Um, natürlich. Achso, ja. natürlich. Sonst wäre ich ja nicht da. <lacht> ja. <lacht> Ach, der Whisky war nur die Hälfte vom Beat. Alles klar. <lacht> genau. Ja, das war uns eine Ehre, oder mir war es eine Ehre und ein Vergnügen. Ich meine, für die anderen Jungs sind natürlich so die Größen des Fußballs hier völlig normaler Durchlaufbetrieb, aber ich sitze hier sonst halt immer nur mit Axel <lacht> und Christian. <lacht> du armes Sau. Ja. <lacht> hey, ähm, das ist dein Wochenhöhepunkt. Ja, 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 ja super. Genau, genau. Freddy Bubic, wir ja. sehen uns mal wieder im Pokalfinale, hoffe ich. Sehr und, gerne. Ähm, vielen Dank fürs Gespräch, alles Gute okay. für den Saisonendsport. Ja, danke euch. Ne? Tschüss. Mensch, Hallo. okay, du kannst Freunde haben. Ne? Ach, es macht immer wieder Spaß. Kudam cool 195 ja. und Zervoibar.
1: Ja, ja Freddy ist gerne Currywurst. Äh, ich ist auch ein, du ist ein... hättest mal
3: was mitbringen können für mich nach der Sendung hier. <lacht> ich war
1: ja nicht da. Ja, so, ja. Was Freddy ganz gerne macht, wo mhm. er der König ist, ist äh, Hamburger. Er macht er immer selber Hamburger mhm. schön mit äh, Käse oben drüber, hat er seine Schürze um. Also beim Grillen, Hamburger Grillen ist Freddy der König.
3: Gut, dann organisierst du uns einfach noch eine Einladung. Mhm. So, Hauptstadt Derby-Saisonabschluss oder so. Ja, hört sich gut an. No, das ist doch nicht schlecht. So, ja, ihr müsst noch hier ein bisschen ackern, Freunde. Wir sind noch nicht durch, wir machen es jetzt schnell. Ja, ja, genau. Das
4: Thema in Köpenick.
3: Sind wahrscheinlich 35 Punkte, Christian. <lacht>
2: Ja, das war, also das Thema letzte Woche war nicht nur die äh, Klassenhaltsituation oder besser gesagt der Abstand, der da immer noch äh, herrscht zu den unteren Tabellenplätzen, sondern auch die zehn Leute, die da vor dem Stadion standen und gesungen haben, weil ähm, so schön wie das alles war und so lustig wie das alles war, hat man natürlich dann Thema am nächsten Heimspiel. Weil man hat es ja irgendwie zugelassen, dass sie da stehen durften. Und jetzt musste man sich ja dazu auch was einfallen lassen, weil es geht ja bei den uns Unionen natürlich relativ schnell, dass der ganze Wald voll Menschen steht unter die Mannschaft anfeuern würde. Ne? Und ähm, da hat man sich dann zu erschlossen, äh, wirklich das Thema zu beruhigen und zu sagen, ja Jungs, bleibt lieber zu Hause oder Leute bleibt zu Hause. Äh, wenn er da sitzt, seid da richtig, kommt bitte nicht anstall und fangt alle mit anderthalb Meter Abstand hier unsere Lieder, Lieder zu zwitschern. Weil dann wäre es echt eine spannende Geschichte geworden beim nächsten Heimspiel. Also das war schon ein interessantes Thema in der vergangenen Woche, da dann auch Ugo reinzukriegen. Weil die standen ja da halt 90 Minuten, haben gesungen. ja, Und ähm, es kann dann durchaus sein, dass dann es doch ein bisschen vielfältiger wird beim ja, nächsten Heimspiel. Ist
3: natürlich auch krass. Ne? Nächstes Heimspiel ist Dienstagabend gegen Paderborn. Jetzt Korrekt. weiß ich gerade nicht, ob man rechnerisch schon, schon durch äh, sein Ja, kann man. Wenn man kann. das Spiel Klar.
2: gewinnt, wäre man durch. Und, und dann, dann äh, hast du
3: natürlich dieses Ganze, auch, auch <lacht> du willst wahrscheinlich dann dreimal um den Block rennen und das dich irgendwie freuen, sein. weil der Klassenerhalt ja fast noch größer ist als der Aufstieg. Und jetzt kann man gar nicht richtig feiern, ist auch
2: doof. Ja, das ist ja, war ja vorhin auch so ein Thema beim Freddy, ja, der jetzt auch irgendwo sagt, man stellt mal vor, ich wäre ins Pokalfinale eingezogen, hätte so ein Geisterpokalfinale erlebt, so ist es ja auch ein halber Geisterklassenerhalt dann am Ende für die Union und du kannst gar nicht richtig feiern, so richtig abgehen, so wie man das dann auch verdient hat, das ist alles nicht da, ja schade drum, aber trotzdem, wenn das nächste Woche, am Mittwoch, wovon ich ausgehe, klar geht, das ist eine... Dienstag, nur damit
3: du dein Radio richtig programmierst.
2: Dienstag, Hm. das ist eine Sensation, dass das geschafft wurde, ja, das ist irre. Weil damit war wirklich nicht zu rechnen, dass man die Liga in so einer Art und Weise, mit so einer Stabilität, auch wenn es jetzt nach dem Restart ein paar Probleme gab, dann auch schafft, schon zwei Spieltage vor Schluss. Das selbst auch in der Hand hat, das zu regeln. Das ist eine Hammerleistung vom gesamten Verein.
3: Ausgerechnet, wenn Baumi kommt.
2: Ja, das wird er natürlich aushalten, weil er auch wirklich Unionblut im Leib hat. Das ist, also ich bin ja da auch noch ein Stück weit sprachlos, weil wenn wir überlegen, wie die Saison begonnen hat, ja die ersten drei, vier Spieltage, wo wir echt da saßen, Mensch, ob das gut geht, auch das Leipzig-Spiel zum Anfang. Und dass man dann am Ende so eine Souveränität auch an Tag legen konnte, so eine tollen Spiele gemacht hat äh, und jetzt hier den Klassenhalt nächsten Dienstag festmachen kann, das ist schon cool. Das ist einfach nur schön.
4: Das Thema in Charlottenburg.
1: Das Thema in Charlottenburg ist jetzt natürlich Saisonausklang, also ich glaube Europa League, das Thema ist vorbei, also fünf Punkte zu Platz sieben, das ist glaube ich in drei Spielen nicht wirklich machbar, es ist machbar, aber schwer und jetzt geht es im Prinzip darum, die Saison vernünftig abzuschließen. Aber ich mache mir da keine Sorgen. Also ich hatte, wir hatten ja immer so ein bisschen äh, in den letzten Jahren, wenn man so jenseits von gut und böse stand, dann hat man die Saison so leicht ausklingen lassen, keiner hat sich mehr Mühe gegeben. Meistens letztes letzte Spiel gegen Leverkusen gefühlte 8-1 verloren. Also da mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube, Bruno äh, wird versuchen, die letzten drei Spiele so gut wie möglich noch abzuschließen. So gut wie möglich auch noch zu sehen. Äh, Auf wen kann ich mich verlassen in der neuen Saison? Und äh, da werden wir bestimmt die eine oder andere Überraschung sehen, auch noch äh, in der Startelf. Also von daher, das ist, glaube ich, das Thema. Und was ich eben nicht sehen will, ich möchte einen Saisonabschluss haben, der der würdig ist, wo man dann sich auf die neue Saison freuen kann und nicht jetzt hier drei Spiele, äh, drei Niederlagen und einfach abschenken. Das wäre, glaube ich, für die Stimmung rund um den Verein äh, nicht besonders gut.
3: Nochmal auf die Tabelle geschaut, also naja, gut, jetzt spielt man halt noch in Freiburg. Ne? Also es ist das letzte Ding, wo man sagen könnte, wenn man das jetzt noch gewönne gegen Freiburg, dann bist du möglicherweise, naja, mit sehr viel Optimismus. Mal gucken, Gegen wen spielt Hoffenheim? Also das Spiel Dienstagabend, Dienstag 20.30 spielen beide Hoffenheim unsere Vereine. Spiel, Hoffenheim spielt
1: in Augsburg. Ja. Letztes Spiel äh, spielen sie in Dortmund und gegen Union, vorletztes Spiel gegen Union.
3: Ja, ist aber unterm Strich. Union wird durch sein und bei ja. Augsburg müssen wir mal abwarten, wie die morgen spielen. Äh, genau. Da geht es dann für die entweder um alles oder die sind im Prinzip auch durch. Also ja, genau. okay, schon Vorteil Hoffenheim. Deswegen ziehe ich das alles zurück und dann bin ich mal gespannt, wie er sich äh, in Freiburg schlägt. Aber wir werden es hören. Und wir werden es dann am Mittwochmorgen hoffentlich besprechen. Weißt du was? was, was? was, was ich mache nochmal Stopp. Äh, was mir gerade eingefallen Na? ist,
1: wir haben die ganze Zeit vom pokal geredet. Jetzt stellt euch mal vor, wir träumen ja seit, seit Jahrhunderten hm. äh, ins pokal einzuziehen. Und stellt euch mal vor, wir wären mit Hertha dies Jahr ins pokal eingezogen. Wir hätten da ein Spiel <lacht> machen müssen <lacht> vor, <lacht> vor, vor, vor null Zuschauern. Ich glaube, ich hätte das Spiel ja. nicht geguckt. Ich hätte, glaube ich, geheult zu Hause. Ja. Ich hätte mich in den Wald gelegt und hätte geheult, oder? <lacht> Stell dir das mal vor. Da ist wahrscheinlich trifft das nicht nur auf uns zu. Da werden jetzt irgendwie andere. Jetzt sind Einmal Leverkusen, Bayern. Auch, Bayern war ja schon 8.000 Mal da drin. Ist ja egal. es da
2: brücken jetzt auch dieses Spiel irgendwie ohne sowas. Zuschauer. Ja, genau. Das ist ja Horror. So
1: sch- das ist ja wirklich Horror ja. für jeden Verein. Normalerweise stellen man vor Pokalenspiel im Berliner Olympiastadion. Hast du das die geht, Hälfte mindestens? Herr Tana, da werden wahrscheinlich 50.000, die 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 Daumen drücken und dann, dann darfst du da nicht hin.
3: Oh. Das ist ja kaum, kaum vorstellbar. Also wirklich 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 Aber krass. Wir, also,
1: wir sind ja nicht drin. Aber ich habe das nicht Ich stelle mir das gerade so, ich, ich ja. das so vor. Ja. Oh, ist das hoch.
3: Ja, war interessant. War sehr ehrlich von Freddy Bobic, wie er es eingeordnet hat. Ja, zu Absolut. sagen, na, lass mal lieber. Also und ich muss auch sagen, das Halbfinale also Saarbrücken gegen Leverkusen. Ich gucke ja gerne Fußball und es war im ja. ersten deutschen Fernsehen. Da gucke ich eh fast alles, weil das meine Kollegen sind. Äh.
2: Aber das ist schwierig. So. Ja,
3: das ist dann schwierig, weil normalerweise in so einem Spiel, dann gehst du halt über die Emotionen und vierteligierst und man freut sich mit allen. Und ja, ja. Uff, uff. Das ist so ein
2: Trainingsspiel, was du dir angucken musst. Ja. ja, das war schwer. Das bin ich auch ganz ehrlich, heute das Spiel bei Köln gegen uns, das schreckenweise ohne Zuschauer, das ist auch ein Geklenkel und ein Rumgeeiere. Boah. Also die, die Kölner hätten so aus dem Stadion gepfiffen nach 20 Minuten dort. Also das war das war nicht viel, ne? Die Kölner
1: sind doch wie die Unioner, die pfeifen doch eh nie, wenn die Scheiße spielen. Da also, <lacht> nee, 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 äh, wie nee, hat Udo Lattek Köln mal gesagt, äh, äh, wenn die Mannschaft nicht stören würde, wäre das ein super Event, irgendwie so ähnlich, hat er es gesagt. Also, <lacht> also, also, da ist ja <lacht> Köln ist,
2: nee, die sind ein bisschen, da geht es doch schon mal, die sind schon, schon mal ein bisschen anstrengender. Ne? Echt? Also, da ist vorm ja, ja, singen sie
1: doch irgendwie Wie war Colonia, glaube ich, oder irgendwie nee, sowas. Das singen sie das
2: ganze Jahr über. Und dann kannst du nach Hause gehen danach. Das ist beim Kölner ja, das ist ja... Die haben ja andere Gene noch. Beim
3: warst FC. du mal beim normalen ich mein, Du bist ja dauernd in Köln aus beruflichen mhm. Gründen. Christian, warst du mal beim normalen Ligaspiel? Hast du dir das mal gegeben? In dem noch nee, nicht so das einscheinend... habe ich bisher nicht gemacht. Was Siehst du, du? Ja, Ich war da ja. nämlich schon mal da. Ich wäre wär jetzt. Also ich hätte es jetzt
2: gemacht zu dem Spiel, wenn denn ja. ich hier mit Zuschauer gewesen wäre. Ja. War es ja nun mal nicht. Äh, aber ansonsten, nee.
3: Axel war schon mal. Das ist schön. Ich war immer nur im alten Münchner äh, Ja, die sind da auch irre. Das ja. das, der Stadion und ist ein Freddy Hammer.
1: Ist. Ja. Und ich ja, freue mich auch, wie Freddy das gerade auch nochmal cool. gesagt hat. Das ist was völlig Fährt anderes, äh, in ja. einem eigenen Stadion zu spielen. Äh, was eng und das, das äh, also Frankfurt und Köln sind ja ähnlich. Köln ist noch besser als Frankfurt, weil Köln ist noch dichter. So, also Gefühl zumindest noch, noch dichter mm-hmm. und das ist was völlig anderes auch für einen Spieler, als wenn du äh, da die, die Fans 90 Meter von dir entfernt hast, also von daher das Kriegst ist du auch
2: eine andere DNA als Verein und also hast eine ganz andere Wahrnehmung und eine ganz andere äh, Atmosphäre für die Fans und Zuschauer auch also, Schauen wir mal, dass da mal ins gebaut wird
1: ja? äh, äh, stadion selbst wenn es ausverkauft ist und dann in Frankfurt gut, in aber Frankfurt bei der Euroleague, aber gesagt, ich, hab, ich war bei jedem Heimspiel da und boah, das ist eine, wenn das, dann ist da bisschen über 50.000, da ist richtig was los und da, da ist, was, das ist eine andere Atmosphäre, als wenn das so weit, so weit weg ist von, von, von den äh, Spielern. Und ich glaube eben, das bringt Punkt, Punkte. Sowas bringt Punkte noch am Ende. Also wenn es nur 4, 5 sind pro Saison, die du durch so eine Atmosphäre mehr machst. Und jetzt stellt euch mal vor, wir haben die, die Ostkurve 30, 40 Meter dichter dran. Naja, dann, äh, dann, dann ist das die Hölle. Für, für den Gegner und übrigens auch für den Schiedsrichter, der sich natürlich davon auch äh, beeindrucken, ist ja ganz klar. Aber gut, wir wissen ja, wie der in Berlin läuft hier sehr viel.
3: Wir wollen, mal ein paar, wollen wir mal abwarten, bevor du jetzt wieder das ist, weil kriegen schlechte Laune am
1: Samstagabend. Ja, Siehst du, es
3: machen wir Ich habe einen ein Vorschlag. Drama. Ich habe einen Vorschlag. Christian sagt uns, wie der Halbzeitstand bei Bayern gegen Gladbach ist. Eins zu eins. Oh, du hast ein Tor nicht reportiert. Ja, nicht du,
2: ey, wir waren so vertieft in, in Freddy, seine Inhalte, wie er das <lacht> geworden ist, was er jetzt ist. Also da ja. konnte ich jetzt hier nicht mit so einem 1-1 um die Ecke. Kommen. Das ist ja
3: nicht uninteressant. Pass auf, wir machen jetzt äh, folgendes Spielchen: 1, 2, 3, 4, 5 Kategorien in 10 Minuten. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Haben wir noch nie geschafft. Ähm, de facto sind wir hier:
4: Uniona der Woche.
2: Das das, Mann, das schweigt das Mecklenburger
3: rekitz Das, <lacht> das, das, das Mecklenburger ja rekitz ist nicht so schwer. Ja, ja, gerne. Du,
2: der Unioner der Woche, ey. Helft mir, Männer. Du also pass da, auf, ich kann es dir ja, sagen. Ich habe in meinem mein Leben... Äh,
1: äh, noch nie so ein Kopfballtor gesehen wie heute, äh, das 1 0 von Union. Äh, wer ist <lacht> wie heißt der Friedrich? Wie heißt der Friedrich? Der ist doch. Ich der
2: Leverkusener Junge, ja, da oh, ausgebildet. Ey, das war wirklich aus der dritten Etage. Das Wollte ich gerade
1: sagen, so, so hoch kann ich nicht mehr auf der Leite klettern. Äh, also das, das war sensationell, wie der angelaufen ist und das Ding. Und da das hat das
2: alles gestimmt. Ja, du stopp, genau kann man nehmen. Wunderbar. Dosen Union der Woche. Friedrich Kopfballtor, 1-0. Das war der heute. Ja. Ja. das war nicht ganz DFB, unwichtig. Fußballlehrer-Lehrgang: wie macht man einen Kopfball nach dem Eckball? Kann man direkt zeigen.
3: Kann man zeigen. Man kann aber natürlich auch immer in die Archive des Privatdozenten Karl-Heinz Riedle steigen, weil der konnte ja, das ja, auch. Ja, stimmt. Also, ja, das war schon stimmt, krass. Stimmt. Aber den kennt natürlich die Generation Marvin Friedrich kaum noch.
2: Boah, das ja, kann passieren, dass er ihn nicht kennt. Aber Marvin Friedrich ist eine coole Wahl. Danke, Jungs. Ähm, ja, stimmt.
4: Wir sind ja so ein Team hier. Herr Eben. Tana der Woche. Nee, nee, habe ich, hab
1: ich ja vorhin schon mal äh, schon mal angesprochen. Mein Herr Tana der Woche ist äh, Piers Kelbert. Äh, der wird äh, übrigens nächste Woche Dienstag, 33 Jahre hat Geburtstag. Äh, verlässt uns am Ende der Saison. Und ich bin ein bisschen traurig, weil er erstens auch ein großartiger äh, Typ ist, so als als Person äh, hat jetzt sieben Jahre äh, das blau-weiße Trikot getragen, sieben muss man äh, ein absolutes Vorbild, auch wenn er mal nicht gespielt hat und so gefühlt war er ja auch immer wieder dann so f- am Beginn einer Saison äh, eher der Ersatzspieler, er hat sich trotzdem immer wieder ins Team gekämpft, wenn er was äh, oder wenn man ihn gebraucht hat, hat er abgeliefert und... Also sportlich und menschlich äh, wird Per mir fehlen, weil er einfach, äh, wie gesagt, ein Granatentyp ist und äh, deswegen mein Herr Taner der Woche. Glückwunsch, äh, äh, Per, zum 33. Geburtstag. Ich weiß, deine Frau, die ist ja schon in Norwegen, hat alles schon vorbereitet für deine Rückkehr. Und äh, vor allem ich hoffe, dass Peer auch das eine oder andere Mal nach Berlin zurückkehrt, genau wie mein Freund äh, Lustenberger, der ja letztes Jahr schon gegangen ist. Also ich bin da so ein bisschen wehmütig,
3: diese diese guten alten Jungs, die gehen jetzt so nach und nach weg. Die, die danach kommen, sind einfach auch immer noch ein Stück weiter von...
1: Ja, die, die danach kommen, müssen es oh, erst mal Generation. zeigen. Ja, die, die, <lacht> nee, ich finde ihn, auch jetzt die, die jungen Spieler, die jetzt dann irgendwann verhärter stehen, die müssen erst mal das zeigen, was, was diese Jungs, ob das Lustenberg jetzt oder wie es Gelbrett, äh, was die hier abgeliefert haben. Ehrliche, harte Arbeit und äh, das weiß ich zu schätzen. Und wie gesagt, auch gerade, weil sie als Typen äh, großartig sind. Und deswegen, mein Herr Tanner der Woche, Per
3: Skelbrett. Superstar gut. der Episode 8 Vom Hauptstadtderby mit dem überragenden Zitat äh, seiner Zeit, als er hier zu Gast war. Ich bin kein Fußballgucker. <lacht> ja, stimmt. Da, ja, er, genau. er, er guckt ja, nicht genau. so gerne Fußball. Genau, Stimmen. so, so hieß auch schön. die Episode. Das war wirklich, äh, war ganz gut. Ja, also, Vorspiel. Konnte man ihm auch nicht übel nehmen. Gut, wir haben es schon angerissen. Also, Dienstagabend 2030. Hertha und Union beide parallel in der englischen Woche aktiv. Der erste FC Union empfängt den SC Paderborn 07 und braucht nach den quasi offiziellen Aussagen des eigenen Vereins noch genau einen Punkt, um endgültig den Klassenerhalt zu sichern. Christian Beek, wie machen die das?
2: Die hauen sie weg. Wir gewinnen 2-0, haben Klassenerhalt geschafft. Und in den Kneipen von Berlin-Köpenick wird die Luft brennen, natürlich mit anderthalb Meter Abstand. Mit Masken, wenn es notwendig sind, aber Köpenick wird feiern. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, Paderborn wird vom Platz gefegt.
3: Bitte. Das ist ja relativ leicht. Ich glaube nicht, das ist dass Hertha äh, den... SC Freiburg vom Platz fegt, ich erinnere mich, als Union in Freiburg gespielt hat, da habt ihr viel über die Schwierigkeiten des Freiburger Platzes, gerade bei wechselnden klimatischen Bedingungen geredet. Naja, ich weiß jetzt nicht genau, Dienstagabend, Breisgau, ob es da, also wenn da so ein Wetter ist wie heute dann viel Spaß. Aber
1: schlimmer als heute hier kann es ja nicht sein. Eigentlich also, nicht. Nee, das geht nicht schlimmer. Ja, am Ende muss man ja, ja mal eins sagen, Charaktertest, das Spiel, äh, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Äh, man kann jetzt äh, im Prinzip nach oben nicht mehr viel, nach unten auch nichts mehr. Da könnte man abschenken und könnte sagen, oh, ich mache mal eine kleine Dienstreise da oder eine spaßige Dienstreise da draus. Also da wird schon zu sehen sein, wie äh, die Mannschaft drauf ist. Was hat sie für einen Ehrgeiz? Äh, äh, ja, wollen sie wirklich jedes einzelne Spiel äh, äh, gewinnen? Haben sie den Ehrgeiz, die Saison zum guten Abschluss zu bringen? Und ja, wir, wir werden es sehen. Und äh, ja, und gerade ich finde ja, willst du auch noch vor Freiburg landen. Allein das muss ja schon ein Ziel sein. Jeder einzelne Platz, den du den du äh, nach vorne kommst, äh, sieht ja irgendwie besser aus. Ja,
3: bringt Fernsehgeld das für deinen Kumpel, Kumpel Micha. Und für die Spieler ist es doch auch so, das muss man doch sagen, also in bestimmten Verträgen, also wie jetzt nicht dramatisieren, aber wir mal, gemessen an dem normalen Gehalt eines Menschen in der Region, ja, für die wir senden, äh, das genau, darf man nicht machen. Aber jeder einzelne Punkt ist in vielen Verträgen viele viele tausend Euro wert, richtig, in Experten? Ja, selbstverständlich.
1: verständlich und ganz
2: ehrlich. das
3: war Also wirklich viele viele also tausend gra- Euro.
1: Äh, gerade, also ich habe jetzt nicht unbedingt immer an Geld gedacht, wenn nein, äh, aber nein, aber die nee, ja
2: auch ist schneller, aber nein, nicht aber, aber trotzdem,
1: ich meine ja. äh, Prämie gibt es dafür und du bist Profi-Fußballspieler oder profi ja. Da ist es natürlich. Zu machen, ja, ganz genau. Und du hast eine, die Pflicht und Schuldigkeit, so das Beste zu geben, was du hast. Und einfach nur zu sagen, oh, ich wackele hier bis bisschen mit dem Arsch, das reicht einfach nicht. Und ich bin wirklich gespannt auf jeden einzelnen Spieler, wie er sich da verkauft in Freiburg. Weil einfach ist es da nie, war noch nie einfach da zu spielen. Und deswegen äh, werden wir es mal sehen. Und wer weiß, manchmal ist es ja wirklich so, äh, dann mit einmal wendet sich noch irgendwas, Hoffenheim gewinnt kein Spiel mehr, das darfst du nicht vergessen, Hoffenheim, das letzte Spiel ist in Dortmund. Und stell dir mal vor, die machen, verkacken in Aug- Augsburg, Union holt da einen Punkt und verlieren äh, gegen äh, äh, Dortmund im letzten Spiel. Ja, dann äh, brauchst du zwei Siege und schon bist du vorbei. Also so ist ja nicht, Also solange die Chance da ist, solltest du zumindest versuchen, sie wahrzunehmen. <lacht>
4: Ein guter Rat aus Köpenick. Also ich
2: kann sagen, dass bei uns die Vorbereitung aufs nächste Derby schon läuft und das kann ich den Herrn Tadern auch nur empfehlen.
1: (lacht) Die Vorbereitung läuft die ganze Zeit. (lacht) Mach dir keine Sorgen.
4: Ein guter Rat aus Charlottenburg.
1: Also, äh, mein Rat ist... äh, Ihr habt was Großartiges erreicht. Wir haben nicht so viele Fußballexperten mitgerechnet, dass Union die Klasse hält und deswegen sollte man das auch richtig feiern. Also das ist mal eine richtig schöne Party machen, feiert es einfach schön. Fährt jetzt vielleicht nicht äh, vor dem Spiel oder vor dem äh, nächsten Spiel, sondern erst am Ende der Saison, weil ihr habt es euch verdient, äh, ja eine richtige Party zu machen und äh, vor allen Dingen, wie ja gerade gesagt, beim nächsten Derby habt ihr nichts mehr zu, habt ihr wieder nichts zu feiern. Also von daher äh, feiert lieber jetzt als dann beim nächsten Derby, da haben nämlich wir
2: was zu feiern wieder. Ist klar.
1: Tja, weißt du doch. Ich, zeig, ich, 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 ich zeig's noch mal kurz. Ich,
2: ich klar, freu mich so, ich weiß, ich weiß, was du da zeigst. Weiß, du da zeigst. Ja, ja. Vier, vier habe ich nicht, aber vier, das, vier. ich, weiß,
1: Null. Ganz,
3: das, ich ja. weiß genau, was du da Ich wollte da nämlich sagen, Axel hat gar nicht 4-0 in dieser Folge gesagt. Sonst war alles drin. Rammeln, Arschwackeln. Ja, das ganze Vokabular. Aber das 4-0 hat er vergessen, ja. 4-0 glaub, vergessen. Du
2: musst ihn dran erinnern. Schön Partei ja, Nee, ehrlich, das 4-0 kam von selbst. Schon an. Nach der Niederlage
1: Mann, Mann, von Mann. heute äh, ist man auch ein bisschen demütig ja. und da muss man dann auch mal die Klappe halten. Und deswegen habe ich es heute nicht so oh, reingebastelt. Aber eine jetzt Truppe hat sich ein bisschen ausgeteilt. Und <lacht> ich, ich
2: finde es gut.
3: <lacht> so, dann bleiben mir noch meine äh, berühmten Sprüchlein. Ich würde mal sagen, wir versuchen am Mittwochmorgen uns zusammenzuschalten, irgendwie, um dann rasch äh, den nächsten Spieltag zu analysieren, den 32. Bis dahin äh, findet ihr diese Folge 34 äh, vom Hauptstadtderby so oft ihr wollt. In der ARD-Audiothek bei inforadio.de, auf Spotify und Apple Podcasts. In der ARD-Audiothek war ein anderer RBB-Sport-Podcast in der vergangenen Woche erfolgreicher als wir. Was? Und wer raten kann, was das Thema dieses anderen Sport-Podcasts war, der bekommt von mir einen äh, Burger, der mindestens so gut ist wie ein Freddy-Bobitsch-Burger vom RBB. Abseits, das ist eine super Serie, ja. ihr könnt ihr abonnieren, hm. ja wunderbar tolle hm. Sporthintergrundsachen. Hm. Achtung, Axel, Neustart für Körper und Geist, Trend Fastenwandern. Fastenwandern? nicht dein Ernst. Fastenwandern.
1: Und die waren Fasten vor uns. Fastenwandern. Ja, die waren ich. vor
3: allen, Ey, die waren aber auch vor allen anderen Fußball-Podcasts Trend
1: Fastenwandern. Herr wir sind so schlecht, <lacht> wir sind so schlecht, dass die uns das abgehängt damit, haben. Das Oh Fassen mein Gott.
2: Schön, Schönen Dank nochmal, Dirk, für den Tollen Abschluss der Sendung. <lacht> ja, genau. Das Wochenende ist versaut. Das ist, das ist ein Podcast, ja. über das Fastenwandern uns heute abgelöst wir hat. Ich auch freue ein bisschen du, fasten also, mal. Da wird man demütig. Wirklich, ja, ob die Inhalte, gut. die wir hier von uns geben, okay. okay nee, Na, man du,
3: denkt jetzt, du hast doch gut. bestimmt Inforadio Abseits zu Recht abonniert, weil es nämlich super ist. Ey,
2: das werde ich bei meiner nächsten Laufbandveranstaltung, werde ich mir erstmal das Fastenwandern ziehen. Ja, ja genau. Äh, Und
3: danach nimmst du dir von unseren Freunden vom Bayerischen Rundfunk, von B5, diese schöne Serie B5 für Bergsteiger klettern im Elbsandsteingebirge ist nicht vor Nein, die sind okay. nicht vor uns. Beruhige dich. Oh, ich dachte schon. Dann komme ich im Tirolerhut so. ins Studio. So das wiederum es. würde ich sehr, sehr ja, gerne, ich gerne auch. miterleben. Ich äh, auch. Ähm, dann wünsche ich euch auch noch ein herrliches Restwochenende. Ähm, es war mir eine Dito. Freude und ein Vergnügen. Und ähm, schönen Start dann auch in die englische Woche. Christian, schönen Kurzurlaub noch. Axel, komm gut zurück nach Hause. Ich danke Komm dir okay. und, und äh, nochmal
1: so hart wie du heute gearbeitet hast sensationell. Ich sage einfach
3: Held äh, der Arbeit. Ja, hält der hält Arbeit. Der da Arbeit. gibt's aber so ein richter Teilnehmerurkunde. <lacht>
4: Tschüss.
3: Ciao. Ciao. Das
4: waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
3: Inforadio, Podcast.